0: Всем привет, это Антон, в эфире подкаст «Человек с камерой». Сегодня в гостях у меня Яна Булгакова, и это человек, у которого я очень многому научился и кем я на самом деле очень сильно восхищаюсь. Человек, у которого я откровенно спер идею того, как стоит снимать в ЧБ, как получать такое контрастное, насыщенное, нажористое Чуб, чтобы были прям такие мощные проваленные тени и очень клевый свет, настоящая черно-белая картинка без градации серого. Человек, который вкладывает в свои фотографии много интересного, настоящего, личного и очень красивого, даже если эти темы кажутся не такими красивыми. Вот. Так что На навстречу приключениям и интересным темам. Uh -huh. Есть новые силы, чтобы можно пона понадоедать, поговорить. Вот. этим uh -huh. uh -huh. людям потом еще отдохнуть время. Окей, okay, ладно, смотри, будем начинать потихонечку Сначала представлю, в эфире, как всегда, Антон В гостях у меня сегодня Яна Булгакова Портретный, фо портретный фотограф из Санкт-Петербурга Или помимо Санкт-Петербурга еще что-то есть?
1: А, ну, основная точка, это, конечно, Санкт-Петербург а На втором месте Казань И the last but not the least, это Москва, конечно же, все дороги ведут в Москву
0: ну да, они так и иначе сходятся. А почему вот такое распределение, что вот Петербург, Казань? Москва-то понятно, в ней основной бизнес и без нее никак, но вот Казань почему? Питер да тоже это понятно. Это тоже все понятно, на
1: самом деле, и Казань, потому что я там, собственно, родилась, и так уж получилось, что это помимо того, что это очень классный город сам по себе, а, ну и то, что у меня там есть где жить, логично, там очень круто развивается все сейчас в культурном плане, и есть запрос на фотографию, вот ту, которую я люблю и делаю. Да? И там есть очень много крутых авторов, кстати, которые прям стоят того, чтобы зайти посмотреть и подписаться и там парипости. Как, например, Алиса Гульканян, которую я недавно к себе добавляла в сторис. Посмотрите, зайдите.
0: Да, а у тебя это в твоих подписках же можно посмотреть? Да,
1: конечно. У меня очень такие подписки скудные. <с> там типа штук стоит, наверное, так что там все можно найти.
0: Ну вот я как раз недавно свои почистил. Надо снова заполнить.
1: <с> ну вот, будет чем? <с>
0: да, ну я просто верю в людей, с кем разговариваю, что у них очень крутые обычные подписки и там всегда есть что-то интересное, что можно посмотреть. Всегда
1: есть интересно, что посмотреть, плюс какие-нибудь тети, отцы или там еще кто-нибудь в этом роде. А тогда, ну стандартная история. Ну
0: куда же без этого? Да, слушай, а вот ты сказал, что ты родилась в Казани и ты там начала заниматься фотографией или уже когда переехала в Петербург или?
1: Я начала заниматься фотографией в Казани, где-то лет в 14, наверное. Но я не могу сказать, что все эти... Господи, сколько мне лет? Все эти 12 лет была прям такая интенсивная работа на портрет, начиная с 14 лет, естественно. То есть у меня были и перерывы длительные, и все такое. Но, по сути, да, я начала где-то с 14 лет в городе Казань снимать портретики подружкам и вот это все.
0: А какие-нибудь направления, типа... Такие больше к документированию жизни всякие там стриты и прочее неосознанно не снимала?
1: Ну, мне кажется, что разделять по жанрам сейчас особенно, это вообще так себе идея. Ну, это да. Ну, то есть очень хочется дать ярлык всему, что ты видишь, там по полочкам расставить то, что вот это стрит, вот это портрет. Но я особо не делю, и поэтому ответить на вопрос -то толком не могу. Но, но да, в целом я, конечно, больше тяготею к портрету, но если кто-то у меня попадется на улице, и какой-то сюжет, там, как это называется, документалистика ну, в таком формате узком, да, в смысле, то это тоже будет снято, почему нет?
0: Да, понимаю, хорошо. А помимо всего этого, ты как-то училась, или вот просто по наитию взяла и пошла заниматься, потому что тебе это стало интересно? Конкретно, там...
1: конкретно фотографии я нигде не училась, но у меня есть одно образование, которое связано непосредственно с визуалом, я киновед, так, вот. Вот ну интересно. то есть это не про съемку это про анализ постоянной кинематографа. Uh -huh. Uh -huh. То, что делает, если говорить ну, на языке популярных СМИ, то, что делает Антон Долин, если понять, uh -huh. <laughs> ну, вот где-то в таком ну ключе, да. только посерьезнее и со всякими смешными терминами. Uh -huh. вот. Например. Uh, я не знаю, там, uh, фоноцентризм или фотогения или еще что-нибудь, ну не знаю. В общем, uh, но нет, но я не снимаю, я не оператор, uh, это анализ кинематографа прежде всего. Вот, но это единственное, что касается визуала, все остальное у меня такое очень обширно-гуманитарное.
0: Слушай, а это вот мне кажется, или вот все-таки это какое-то влияние как-то помогает все-таки, мне кажется, развиваться фотографии, вот такое образование, что ты сидишь, анализируешь кино, какие-то визуальные приемы.
1: Да, конечно. Нет? Это в первую очередь на самом деле помогает. Ну, то есть, это, как мне кажется, это помогает гораздо больше, чем. Постоянные попытки технических каких-то ну, технические поиски, короче. Извините, я месяц не разговаривал с живыми людьми, поэтому мне очень сложно сейчас изъясняться, да. Ну, то есть я поэтому я не очень люблю фотографическое образование, которое оно в массе своей представлено в России, ну, за исключением, наверное, ну меньше десятка наберется каких-то мест и школ. Да какой меньше десятка, меньше пяти который мне действительно нравится, а вот Например? такое образование, которое... А, сейчас скажу, которые представлены в массе, то есть из разряда «Мы научим вас, как пользоваться ИСО и диафрагмой». Да, мне... вот я, я я... это мое любимое. Это ужасно, честно. Да, мы,
0: мы, мы за вас почитаем инструкцию и вам в кратком переводе Гоблина Ну да, расскажем.
1: ну то есть если углубиться, то всякие технические истории меня тоже не очень интересуют, потому что лично у меня это отбивает любое желание заниматься фотографией, хотя, может быть, это и неправильно. Не делайте так, как я, занимайтесь техникой, ребята. А если ответить на вопрос про вот эти меньше пяти заведений, это, конечно же, школа академической фотографии, где я преподаю. Которая, но...
0: по-моему, шкаф, да?
1: Да. Ну, как быть. я стою из названия, она, конечно, академическая, ну, то есть там есть и курсы про ИСО и диафрагму, но там собраны очень крутые ребята, которые... Ну, я, например. Ну, угу. если серьезно, например, Маша Гельман, Екатерина Васильева. Ну, то есть такие очень хорошие, вдумчивые авторы и... Теоретики и как это еще назвать. А, я очень люблю фотодепартамент, который делает офигенную работу. Сейчас у нас а, фотографика в ту же копилку. А, школу Роченко я могу ее упомянуть, но я с ней лично как-то особо не знакома. Просто как бы знаю, что там все хорошо.
0: Ну, там мухины и прочие классики Переподают сейчас. Ну
1: да, ну то есть она есть, она хорошая, но я там как бы ничего еще не делала <laughs> в этой рамке. А, и, по-моему, Фотопле еще занимается приглашением крутых чуваков. Ну, то есть такие очень отдельные истории, которые не связаны только с техникой, только-только с техникой.
0: <связывая> а что-нибудь про док-док-док?
1: А, ну док-док-док... Это немножко не моя фотография, честно. Я не очень фанат такого... А рассказать визуальную историю про человека и его среду через, собственно, показывание человека и его среды. Ну, мне немножко скучновато такие вещи смотреть, но это тоже, в принципе, про современную фотографию, тоже хорошо, да. Там у них очень крутые тоже бывают проекты. А Какая-то очень популярная есть серия про Гагарина. Я не помню, не как помню, она называется, честно. Я, честно. Я, я
0: даже ее не помню, эту серию. Но
1: она она классная. очень популярная,
0: но я ее не помню.
1: Ну, сейчас просто только визуалы, что, честно, ты реально нифига не запомнишь, даже если uh -huh. это просто бомба, это настоящая легенда и прочее.
0: Ну, вот, кстати, по поводу этого я очень четко запомнил серию. Есть такой фотограф, возможно, из-за того, что это немножечко близко ко мне, Майкл Кристофер Браун, это один из самых молодых магнумовцев, по-моему, чуть ли не самый молодой. И вот у него есть очень клевая серия, помимо того, что вот он свой посттравматический синдром э, после войны э, рефлексировал. В книжке называется «Ливийский сахар». Э, ну, ну, это про вот, революция в Ливии. А угу. второе, он... Э, Ливийский о, сахар? Да, «Либиан li щуга». Вот. И э, он под, после этого еще Ну, не после этого, а правильно с этим снимал все те же сирийские сюжеты, но на мобильник. То есть он установил себе на iPhone хипстоматик и поехал снимать войну. Просто мужик такой... Я поехал. Всё. Мне, мне хочется поснимать войну, я хочу продвинуть мобильный фотограф, и я поехал в Сирию. Очень, в Ливию. Молодец. Вот. <coughs> да, а помимо всего этого, насколько сильно ты рекомендуешь людям заниматься своим образованием визуальным?
1: Да, вообще на 100% рекомендую. Но, то есть, мне кажется, это то, с чего нужно начинать, прежде чем ты записываешься на фотокурс про Lightroom и пресеты. И свет и вот все вот то, что сейчас активно рекламируется и то, что нужно знать настоящему фотографу в 2020 году, мне кажется, ну, ну по моему мнению, опять же, со мной многие не согласятся, а визуальное образование это, ну и вообще, в принципе, образование культурное это первое в первую очередь то, что вас должно волновать в принципе, а не то, как это должно сделано быть.
0: То есть лучше понять, что конкретно лучше делать, чем то, как это все делать.
1: Конечно, ну это нормально. Ну, то есть, сейчас скорее наоборот идет тенденция, то, что сначала учатся как, а потом, если повезет, учатся что, что именно снимать. Вот. А я представляю другую крайность, мне больше интересует что, чем как, поэтому я ужасные технические ошибки часто делаю, за которые меня стебут, но не суть важен.
0: Ну, типа, у кого волна ну, техника, когда мы можем рассказать что-то интересное? Ну, ну я типа, тоже я придерживаюсь,
1: это у, у всех свои, как бы, взгляды, mm -hmm. так что все. Ок.
0: Не, это понятное дело, что люди могут запариваться по технике и прочему. Ну, просто возможно из-за того, что я преимущественно сейчас снимаю на две вещи. На iPhone и на мамию. Либо это мобильник, либо крутой, пленка.
1: Это очень хорошее сочетание, мне кажется.
0: Да, ну да. Я, с одной стороны, я это услышал у Паши Косянко, когда, который... Ну, во-первых, он постоянно mm -hmm. двигает пленку в массы. А во-вторых, он сказал вот эту мысль, что говорит, в современном мире, если ты занимаешься фотографией, тебе нужен и iPhone, и пленка. все, все остальное тебе нафиг не нужно. Потому что тебе iPhone выдаст нужную цифру, пленка выдаст все остальное, что тебе хочется.
1: Я вот на самом деле тоже этого придерживаюсь, то есть у меня нет цифровой камеры вообще никакой, вот прям никакой-никакой. У меня есть iPhone, на который я снимаю какие-то быстрые сюжеты, которые мне нравятся, да, и есть, собственно, пленка. Причем я сейчас в меньшей мере снимаю на 35 миллиметров и в большей на средний формат.
0: Клево. Слушай, а вот буквально на секунду, потому что я не очень хочу сегодня про технику. Поэтому я хочу тебя спросить два буквально технических вопроса. Первый, а что у тебя из пленочных
1: камер? Из пленочных камер у меня в данный момент всего две. А, так получается, что они у меня очень часто ломаются, и поэтому обычно их у меня всего две. Это Пентакс 67. Непопулярный средний формат, на самом деле. Больше любят мамию.
0: В смысле? Ну, ну вот... не знаю, я, я вот наоборот, я вижу, я вот, ну, не знаю, из всех моих знакомых, кого я знаю, я единственный, помню моему 67-й Мамии, и все остальные ходят с Пентаксами.
1: Ну, не, не знаю, я как-то наоборот больше натыкаюсь на Мамии, и буквально вот несколько человек знаю, которые снимают на Пентакс, возможно, потому что он не очень удобный ä, по Но... сравнению с Мамией.
0: <смех> мне говорят, вообще да, говорят, маме, как ты этот кирпич с собой носишь? Вообще, типа, его уже без штативы снимать неудобно. Пентекс ты хотя бы взял как нормальную камеру, а тут, ну, стоишь, этот кирпич что-то как-то руками там должен выкручиваться, чтобы его нормально взять. Но мне приятно, на самом деле.
1: Ну, они на самом деле похожи, но я снимала на мамию. Мне кажется, это довольно. Ну, не совсем взаимозаменяемые камеры, но они похожие, Ну, как минимум по формату 6 на 7 ну, 60, это да. довольно редкий формат. И их не так много-то, этих камер, которые можно выбрать. Вот. А вторая это 35 мм, на которую я снимаю коммерцию в основном. Ну, то есть свадьбы на средний формат, тем более на 67 семь ты не очень поснимаешь, поэтому. Ну,
0: можно я... попробовать.
1: А, я снимала свадьбы, когда у меня была мамия автофокусная. Потому а -а -а. что она стабильно выдавала четкие кадры. И я точно знал, что из 16 кадров у меня получится 16 кадров. Вот. А с Пентексом, у которого мануальный фокус, я таких штук не, не сделаю. Просто я пришлю да. фотографии, да. мне скажут, это все классно, верните наши деньги. Я не готова так делать.
0: Вот, кстати, по поводу вот этого всего, технической четкости изображения, я в прошлом году весной на праздники ездил к бабушке, взял с собой мамею. И там была дочь моего брата двоюродного. Я им сделал пару фотографий, там через две недели все это проявилось, все это отправляю им сканы, а мне такие, а что они такие нерезкие, а? Я такой, ну ты у вас как бы Да, тут как бы выдержка 1-15, а у вас дочь двигается.
1: Да, такое бывает. Uh -huh. а, у меня была... Ну, в основном ко мне приходят люди, которые как бы знают, что я снимаю, знают, uh -huh. когда должна быть... должно быть резко, а должно быть не резко. Я uh -huh. не придерживаюсь эстетики зенита, когда у тебя из 36 кадров получился один, но тем не менее, пленку имеет свои uh, характеристики. Uh, но у меня был один раз, когда у меня была супер крутая пара на свадьбе, правда, очень классные, прям зайчики, но они были... Блин, ну, в возрасте это какое-то плохое слово, Они, ну, им где 45 плюс, в общем. Ну, то есть, э, я на этом акцентирую ну, внимание, потому что, что, да, обычно там женятся, там, 20 лет, вот это все. И у них было Люди соответствующее... Люди свои
0: отношения. Да, Долго нет, это просто. очень круто,
1: это я вообще как бы ничего не говорю. А я больше к тому, что там у них были такие очень классические 45-летние друзья, если ты понимаешь, о чем я. И м, они сели, ну, не, не лимузин, конечно, был, но какой-то большой а, автомобиль, где все помещались, включая меня, и там, естественно, было ужасно темно, у меня была пленка заряжена, которая, а, ну, типа, не больше 400 уж точно. И меня кто-то из друзей попросил типа а снимите вот нас сейчас я такая это, ну как бы будет ничего не видно вот это все и а, женщина очень долго как-то так возмущенно молчала и потом начала мне показывать фотографии на iPhone, которые она сделала в этом лимузине или что-то там и я просто так ну, а, ну это же iPhone ну качество шире будут ну то есть это всегда немножечко неловко пояснять, почему ты снимаешь на пленку и вообще
0: да, и она такая, ну вот на iPhone, а ты такая, ну, точнее, она такая, вот у вас же такая большая камера, вы должны снимать вообще везде. А ты такая, ну, как бы вот, ну, так оно получается.
1: Ну, я на самом деле к таким сюжетам отношусь спокойно, потому что я давно снимаю на пленку и сек... ну, очень часто сталкиваешься uh -huh. с людьми, которые а, говорят, типа, о, у меня была фраза, а, а что, на цифру денег не хватило? Ой. Причем это была фраза от жениха, господи. Но это бывает ну, а очень редко, б... но тем не менее.
0: Можно было им тогда сказать, ну, я могу вам зарядить цену в три раза больше, и тогда мне на цифру хватит.
1: Ну, в общем, да, такое дело, конечно. Mm
0: -hmm. Вот, это mm -hmm. мы отклонились mm
1: -hmm. от темы, потому того, что, да, у mm -hmm. меня да. есть вот Pentax и Canon EOS 1N, а mm -hmm. такая она у меня здесь где-то... Квадратненькая. Где-то, вот, вот она.
0: Ага, да, квадратная репортажная тушечка.
1: Да, две квадратные гигантские фигни, короче, это то, на что я снимаю.
0: Хорошо, а по поводу телефона, ты сказала, что ты, в принципе, им снимаешь, я хочу спросить такой немножечко задротский вопрос, а что нибудь какие-нибудь объективы там, какой-нибудь софт, что-нибудь такое вот интересное там
1: есть? В смысле, для телефона? Да Нет, я вообще в этом плане не замороченная, ну то есть у меня даже нет, я снесла вот этот вездесущий VSCO <свят> uh, который у всех какое-то ага, время стоял. Ага. У меня даже была платная стоит... подписка, которая типа полторы тысячи рублей стоит. 1290. Боже...
0: 1299,
1: возможно, <свят>
0: да. <свят> у, меня, у меня летом заканчивается. <свят>
1: <свят> <свят> ну, вот она у меня в феврале закончилась, собственно, я не, не стала ничего продлевать. А, меня просто сейчас больше интересует картинка, как таковая, чем то, как <свят> я ее могу, собственно, обработать, и вот это все. И сейчас <свят> <свят> то, что попадает у меня в ну, в цифровые архивы именно с телефона, это, как правило, вообще супер минимальная обработка, либо вообще нет никакой обработки.
0: Угу. То есть такое, знаешь, как это сказать-то, более чистое изображение, которое вот...
1: Ну да, но ну, мне так... кажется, айфону могут предоставить, ну как бы, да. А картинка не... с айфоной, это не то, что обязательно ретачить. Угу.
0: Но она такая довольно чистая получается и ну да. приятная по-своему. Слушай, а в чем в стандартном приложении для айфона ретачишь или, ну, обрабатываешь, или вот куда-то подальше лезешь?
1: Нет, вообще, я уже нигде не обрабатываю, то есть, говорю, у меня раньше был VSEO, uh -huh. а было еще какое-то приложение, где листик, короче, я не знаю, как оно называется. Да, точно. Ну, то есть, где можно там с кривыми, по-моему, работать, но как-то мне не зашло, потому что мне показалось, что я не знаю, это как сервировать еду из Макдональдса, ощущения такие же. Ну, типа, ты снял что-то по-быстрому с бедра, и теперь сидишь в кривых ковыряешься. Ну, зачем? Это же эстетика-то да, не в этом подход. должна быть. Ну, вот, да. Mm -hmm. Так что а, сейчас господи, прости, я уже даже обрабатываю в самом Инстаграме ну, то есть, то, что было мовитоном какое-то время назад, ну, типа, даже вот эти все фильтры, вот это все с рамочками и блюром по краям
0: Как все народы всегда, ноу-фильтры прочее Кстати, а ты не пробовала снимать через, ну, то есть если я правильно понимаю, снимаешь через стандартную камеру айфона, а ты не пробовала прям там фильтр включать? А, Пробовал,
1: но как-то это для меня слишком заморочено. То есть, мне, ага. а, мне телефон нужен для фиксации того, что вот я вижу прямо сейчас, и мне нужно ага. это быстро поймать. А, ага. если я ага. хочу заморочиться, я могу взять свой Pentax с пленкой за тысячу рублей и за 10 кадров. Вот это, пожалуйста. Мне хватает если заморочек. Довольно. <laughs> ну вот мне да, раз так раз что больно. айфончик больно. это просто ага. вот быстро ага. снять ага. и побежать дальше.
0: Ага. Слушай, раз уж мы сейчас прыгнули снова на пленку, а вот такой вопрос: а можешь назвать топ-3 любимых пленки? Кроме портры.
1: О, oh, <свист> еще сложнее. <свист> ну, на самом деле, пленок не так много хороших. И, как правило, все всегда называют одинаковые совершенно пленки. Вот то, что я слышала, видела, разговаривала. А, если про средний формат говорить, то там еще больше все сужается. No, потому что, ну, реально, yeah. кроме портры особо нет смотреть. А, как альтернативу портре там обычно Фуджи выступает. Но, честно 2400, говоря, она мне не да. очень нравится. Мне больше нравится портра. Хотя угу. все, наоборот, говорят, что для портрета Фуджи это прям... Надо. Не, это класс, Фуджи...
0: Не, это Фуджи, если ты, короче, в Азию поешь фотографировать, вот бери, бери Фуджи. Ну, там, короче, там Это какой-то
1: российский пора... комментарий был?
0: Нет, это я, я тебе серьезно говорю. Я разговаривал со своим другом, который очень за последние полтора года он сразу начал снимать на пленку и за полтора года он проделал такой путь он настолько глубоко закопался что я просто поражаюсь и вот он изучил все возможные вопросы он изучил как все снимать дал мне пару ценных советов как снимать что фуджи что портру что 160 и 400 и нужно на стоп пересвечивать обязательно Тогда будет самое красивое, вот эти вот пастельные тона. И фуджи угу. тоже на стоп пересвечивает, то же самое будет.
1: Но это еще зависит от того, у кого ты проявляешь и сканируешь, потому что, ну... Не, там типа в любом случае... вносит свои коррективы.
0: Ну, в, в, в сканы-то да, но просто типа это же C41, там, единственный, один процесс. Ну, то есть он, цвет проявляется по одному процессу. Вот с ЧБ, конечно, да, может быть разное, а вот, короче говоря, с... Цветными вот этими классическими профессиональными, их просто на стоп пересвечиваешь, у тебя получается такая клевая молочная картиночка прям то, что надо для свадьбы. Вот, вот. кстати, азиатские uh -huh.
1: картинки меня всегда очень сильно удивляли, потому что ты. Ну, я иногда, когда ищу какую-то новую пленку, или просто там захожу случайно. А в Инстаграме смотрели там раньше во фликере, сейчас уже не знаю, да, есть помню, ли вообще фликеры.
0: Он, он еще жив, но там что-то они жёстко домутили со своими подписками.
1: Ну да, я что-то так не стала разбираться и забила, а в Инстаграме ты постоянно натыкаешься на азиатские картинки, и, и ты смотришь там хэштеги типа... «Зенит», какая-нибудь просроченная пленка, «Моя левая пятка», и ты смотришь, там просто кристальная резкая картинка с прекрасными тонами, и ты думаешь, что, как это, блин, возможно? Азиаты? Я, я не как... знаю, я не знаю, как это делается, причем это всегда это... в Азии.
0: Это как, ну, во-первых, потому что они очень долюбивы, а во-вторых, потому что есть старая добрая шутка, которая говорит, что бы ты ни делал, всегда найдется шестилетний азиат, который это делает лучше, чем ты.
1: О, да, вот именно да. так. Вот. Да. Я И очень хочу быть счастливым угу. азиатам.
0: Всё, мы хотим. Вот. И в продолжение вот того, что я сказал, что ты если едешь в Азию реально Берифуджи, потому что, ну так как это японцы сделали, у них э, все таки чуть-чуть ближе к их скинтонам э, сделана картинка. То есть вот там больше преобладают чуть красные оттенки. Вот именно в этой химии. А у портеры все-таки больше. Ну, желтые, к да, они... да.
1: ну, это стандартная история про да. стандартизирование вот этих цветов и по европейским mm -hmm. канонам, по азиатским. В этом, собственно, и прелесть пленки, мне кажется. Да. Ну, вот. потому Но...
0: что я просто на секунду перебью, потому mm -hmm. что э, вот то, что мы сейчас пытаемся добиться на цифры, это до этого сидели люди, которые там, не знаю, просто годами сидели в лаборатории, не выходя, и делали про пленку, чтобы химикаты правильно отображали цвет. Ну и максимально красиво.
1: Ну да, так и есть на самом uh -huh. деле. И, Ну да, если, собственно, отбросить портру, который для меня все-таки является самым первым ä, пунктом именно для среднего формата, я скорее обойду все-таки фуджи, потому что, ну не знаю, не нравится она мне. А, вот. И иктар, ну тут, собственно, небольшой выбранный в цветной пленке. На средний формат у меня как-то почему-то не заходит позитивная пленка, хотя вот с мамией было хорошо, как называется эта пленка? господи, их всего нет. Фуджи Вельвия
0: или Провия?
1: Провия, да. Ага. Вот, сейчас а, сейчас еще с... Эктохром
0: появился, снова. Я
1: снимала на Эктохром, и что-то как-то плохо. Нет, прям,
0: а это вот, ты снимала в 35, который вот свежий-свежий, или просрочек?
1: Нет, я снимала свежий-свежий, но сейчас я понимаю, что я снимала на узкий формат. Да, возможно, имел смысл на средний формат снимать. А
0: средний формат в этом году только начал в продаже появляться, так что...
1: Ну вот, да, uh -huh. имеет смысл его попробовать. Uh -huh. Вот, а что касается черно-белых пленок, то это Илфорд, конечно же. Я очень люблю HP5. Так... Ну, не знаю, нравится он мне.
2: Ну, а, у них все таки есть
1: своя специфика у каждого из них. А, мне очень нравится зерно, зерно 3200, хотя я не всегда, конечно, решаюсь брать, ну, по понятным причинам. Вот. И если у меня мало денег, я беру Фому.
2: Угу. Она...
1: Ну... Ой, слушай, она какая-то весьма стандартная, по-моему. Ну, ну, там а... типа 100, 200, 400, по-моему. Ну, 400, да, вот угу. это все.
0: Просто мне, знаешь, тут недавно рассказывали про как раз таки ФОМу, тоже такой вот, тем, кто нас слушает, тоже такой небольшой инсайт. Uh -huh. Да. Что, во-первых, ФОМа с увеличением формата становится лучше. То есть, если купить на 35, это будет прям совсем дешевая фиговая пленка. Если взять. Нет, вот формат... на, на
1: широкий формат, на средний формат она реально хороша. Но да. я не знаю, в чем дело, но не сильно отличается mm -hmm. от Илфорда. Да,
0: а вот если взять еще и на большую, то там вообще сказка будет. Но при этом рекомендуют брать какую-нибудь двухсоточку, и uh -huh. там вот она ну, вот и в хороших
1: условиях освещенности, потому что все-таки в темных условиях это будет совсем другая история. Но ну, все-таки Илфорд сильно будет в этом отделяться. Ну, то есть я не придерживаюсь того мнения, что любая дешманская пленка может снимать где угодно, как почему-то считается. Так что... А вот что касается 35 мм, здесь у меня уже жаба душит брать всегда портру, поэтому это, как правило, фуджи суперия. Если говорить про любительские пленки. Почему-то кодек мне вот наоборот здесь не заходит, то есть кодек колор, вот это все это ну, очень редко появляется. Он ну, как-то совсем. Он совсем уж дешевенький, ну, то есть, по картинке. А, ну и почему ЧБ то же самое, Илфорд а, очень редко пользуюсь сектар. А, и вот что я вспомнила: кинопленки я просто обожаю, это прям uh -huh, любовь uh -huh, моя. Uh -huh.
2: да, Но это тоже в
1: условиях хороших освещенност, хорошей освещенности, потому что если в темноте снимать, это будет трэш. Там очень сильно uh -huh. зерно, как правило, проявляется, ничего да, не видно. И...
0: Да, и я вот единственное, что, знаешь, я даже не нашел на кинопленке э, вот это вот, типа, как э, скалировать то, сколько времени надо, надо экспонировать в темноте. Потому что, это допустим, Сложно, да? да. Потому что, допустим, для цветного даже есть приложение на iPhone, которое за тебя все посчитает. Там в виде угу. данных с экспонометра, оно тебя все само посчитает. А вот киношки нет.
1: Причем разные рекомендации все дают. Ну, то есть, если ты находишь даже просто как экспонировать, да, то есть там какой нибудь 500 T, вот это. Вот, то каждый раз я вижу разную информацию. У того же Косенко, чуть не сказал Лапенко, господи, что я там читаю одно, где-нибудь еще другое. В общем, все на глаз делается. Ну, то есть это себе можно позволить, только если ты там последнюю пленку на съемке используешь, или там просто по факту. тогда можешь
0: поэкспериментировать. Ну поэтому я пока что киношку только одну отснял, и там посмотрим, что будет. Вот. Ладно, хорошо, слушай. А продолжая дальше, я хочу тебя спросить, а что вообще для тебя фотография? Это саморефлексия, что-то, момент показать что-то красивое или там, не знаю. Как сказал Женя Фельдман вот здесь в одном из разговоров, что для меня это способ... возможность задокументировать историю и передать это другим людям. Вот тут вот пишут
1: «сохраните и фирма любви». Обязательно. Сначала
0: я сохраню, да, а потом это вот еще и в подкаст будет, как только и смонтирую.
1: Супер, да. А, Слушай, это такой супер фундаментальный вопрос, ответ на который будет меняться каждый год, в зависимости от моего uh -huh. возраста, от того, что я сейчас так. думаю. Ну, то есть, правда, это прям а сейчас. Супер важно
0: Сейчас в этот момент, потому что то, как ты отвечаешь на этот вопрос, потому что я смотрю на разных людей. Я за это вот, типа за это время, сколько там? 20 с лишним человек поговорил, у всех разный ответ. И у всех э, них э, это очень хорошо коррелируется с тем, какие фотографии они делают. Ну, по крайней мере, для меня это заметно. Угу. Я, хочу, я вижу те, те фотографии, какие ты делаешь сейчас, и мне прям очень хочется понять, вот, что это для тебя.
1: Ты знаешь, мой ответ, наверное, не будет коррелировать сильно с тем, что я скажу, потому что а, мне очень нравится современная фотография. и Ну, такая очень специфический сегмент мне нравится, не вся, естественно, вот. И а, сейчас я бы сказала, что мне очень важно, что фотография умеет говорить на супер разных языках. И это не всегда про какие-то стандарты эстетические, которые выработаны в 20 веке. И то, что она может быть абсолютно разной. И для меня это единственный медиум, которым можно пользоваться для того, чтобы делать что угодно вот буквально. Ну, то есть, ты можешь. Снимать технически неверно, ты можешь быть суперакадемичным, ты можешь э, снимать на мамию через э, коробок спичек, я не знаю, ну что угодно на самом деле. Можно работать с отпечатками непосредственно при печати, можно работать с цифровыми отпечатками и там делать какие-то сверху штуки. Ну, то есть это я очень грубо сейчас говорю, конечно, топорно, но это очень гибкий медиум, и он отражает очень большое количество... Э сейчас криво скажу, большое количество отношений людей к фотографии в обществе. То есть то, что фотография — это типа документализации, документация, то, что это якобы реальность или нереальность, или это сфабриковано. Ну, то есть это очень долгий разговор, и это отражает то, что фотография — такой такая супер... огромная область фотография. Это. Вот. И это мне очень нравится, и в данный момент я именно это прощупываю. То есть какой может быть фотография, и смотрю проекты, да. Ну, то есть, именно поэтому я не очень люблю разговоры про технику, потому что, ну, для меня это вторично, правда. То есть ä, правда, на меня очень часто наезжают то, что вот ты не умеешь снимать все переэкспонировано, недоэкспонировано, все очень плохо. Но ты меня. Последний это... раз,
0: по-моему, Бур Бурба, что ли, наехал? Или как его? Я что-то видел такое.
1: Ты просто, просто. Просто... Ко... Я видел, он по-моему,
0: по по то ли начала, что ли еще также наехал на кого-то еще из современных ребят.
1: А он просто относится к той сфере, которая меня вообще не интересует, фотографии. То есть вот как раз супер технично, красивенько, сисички, девочки, вот это все. Ну, окей, ладно, снимай, я то чего здесь делать буду. Вот, мне интересно немножко другое. Но опять же, то, что я сказала, может не коррелировать с тем, что я снимаю, потому что у меня все выглядит довольно конвенционально. То есть там портретики, вот это все. Но,
0: ну, опять вот. же, со своим собственным языком. Своим ну, собственным языком фотографии, который ты используешь. Нет, это действительно видно. И поэтому я хочу у тебя спросить: а что для тебя язык фотографии? Вот именно твой И какие, не знаю, наверное, чтобы чуть упростить этот вопрос Можно спросить, какие приемы ты любишь Использовать для того, чтобы донести свою идею Какие а что сюжеты ты, имеешь ты больше любишь
1: Под приемами
0: Не знаю Технические
1: приемы или
0: Технические, что? эмоциональные Взаимодействия с объектом Игра с воображением Игра с восприятием зрителя Какие-то определенные способы Донести до зрителя эту идею Допустим, там Определенное использование композиционных приемов. То, Слушай, как ты же, конечно, создаешь свои вопрос. фотографии. Угу.
1: А... Ну, я бы сказала, что мне сейчас важно делать не то, что я делала раньше, и вообще не то, что я то, на чем я как бы воспитала свой вкус изначально, скажем так. Ну, то есть, если пять лет назад меня спросить, кто мой любимый фотограф, я скажу: Авидан! Или что-нибудь в этом роде. Вот. А... Я сейчас просто пытаюсь, во-первых, взаимодействовать с людьми немножко по-другому, то есть не без... Сейчас я начну совсем издалека. Вот, когда мы говорим о фотографии, обычно, если особенно мы подразумеваем какой-нибудь курс по портрету условный, обычно это разделяется на а, работа с композицией, то есть там внутри кадра условно, как угодно, организация кадра, работа с человеком, условно психология, назовем это, там такая то работа, постпродакшн и прочее. И я вот сейчас пытаюсь отойти от вот этих а, характеристик и по-другому смотреть на человека, смотреть на человека не с, точ... не с той позиции, что «а как тебя снять, чтобы у тебя там, где нужно, было красиво, а где не нужно было, не... Не... точнее, не было некрасиво» и так далее. Да? И то же самое касается работы непосредственно психологической, хотя не люблю это слово по отношению к фотографии. А, вместо того, чтобы думать, а как расположить человека к себе, как сделать, чтобы ему комфортно, я думаю о том, как можно с ним повзаимодействовать, как-то иначе, по-другому а, Так, ты, вокруг тебя начал кружиться кружочек. Ты здесь? Ага. Да,
0: я здесь, я здесь. Ты просто чуть пропал тоже.
1: Uh -huh. а, ты ну, говорил то есть... про
0: расположение человека к себе.
1: Ну, то есть, мне, мне не интересны такие прям суперконвенциональные подходы сейчас. Я пытаюсь кажд... ну, с каждой новой съемкой пытаюсь как-то придумать. Что здесь может быть другого, даже если это не видно как бы в результате? Ну, то есть, не отражается на самом итоге фотографии. Мне интересно смотреть, что в процессе меняется. Uh -huh. Ответила ты... как-то очень непонятно, да?
0: <свят> Нет, на самом деле, я, ну, я, допустим, понимаю, что это ты уходишь от тех устоявшихся принципов, которые сейчас есть в фотографии, которые есть в портретной фотографии. И для того, чтобы рассказать историю, ты хочешь прибегать к чему-то новому, к чему-то более интересному, к чему-то, что не было в твоей фотографии задействовано до этого. Уйти вот от этого стандартного, стандартизированного, что есть... И прийти к чему-то вот такому более настоящему, может быть.
1: Ну, настоящее — это, наверное, не очень хорошее слово, потому что это подразумевает, что, типа, есть настоящий, нет, есть ненастоящие, кто решает, что из этого что. А... Ну, не неважно на самом деле, это такое же, такое же слово. А... Наверное, вы знаешь, у меня есть проект, который я сделала в прошлом году, посмотри на меня теперь, где, ну, ты видел, наверное, да, ну, ты калос, не суть важно а... И вот, наверное, то, что я сейчас пытаюсь сделать, очень хорошо соответствовало тому процессу съемки. То есть, во-первых, это работа непосредственно с кадром, ну, то есть то, что а, зашивается кадр, и там нитки сверху, и вот это все, ну, то есть какой-то постпродакшн в аналоговом формате, да. А, Во-вторых... Взаимодействие с человеком совсем другое. То есть не важно, кто здесь автор, потому что и человек де делает свое дело, и я делаю свое дело. Да? И нет такого, что ⁇ О, посмотрите, что я придумал и сам лично зашил ⁇ и вот это все. Да То есть тут а, вот, эти, вот эти обозначения вообще уже не актуальны. И в-третьих, это работа с самими, с самими персонажами, потому что она была для меня совершенно новой. И это вообще не было похоже ни на что, что я делала раньше. Ну, то есть, когда к тебе приходит человек, и за 15 минут он раздевается, и начинает просто рассказывать кучу, огромную кучу историй, к которым ты не всегда готов. но не важно, Ну, то есть, это все очень по-другому для меня было.
0: Я вот сейчас вспоминаю, у меня сегодня, не сегодня, вчера буквально вышел подкаст с Лешей Абаниным. Это парень, который снимает документалистику, он из Москвы. Я сейчас на этом Ну, немножко отошел от чисто постоянной работы фотографии Он э, занимается персональными проектами у него был проект э, Называется Self Harm Про то, как люди э, в попытках ну, в общем, это с психическим, наверное, все таки можно сказать расстройством, они сами себя ранили
2: угу.
0: Там, лезвиями, ножами, ножницами и прочим. И вот точно так же он э, снял этот проект, снял эту серию про портрет, просто приходил к людям, разговаривал с ним, не в лоб начинал фотографировать, а просто вот сидел, разговаривал, не пытая, а вот просто общаясь. И уже дальше, впоследствии, он при помощи этих самых, очень похожей идеи на твою, при помощи этих, э, тех же самых приспособлений, которыми они себя ранили, он точно так же по распечатанным фотографиям также угу. их немножечко портил. Поэтому тут у меня это в голове возникло. И мне знаешь, что кажется? А нет ли такого, что ты из э, классического академичного портрета уходишь все таки немножко в документалистику? В такую, которая рассказывает больше истории других людей, чем просто показывает их с какой-то стороны?
1: Ты знаешь, может быть, так и есть, но проблема в том, что у меня пока что не там, не там. То угу. есть... Э... — Да, вы мы предлагаем повернуть экран. — Вы предлагаете экран, говорит, ну, да. уж сделайте милость, мы же тут разговариваем, почему бы вам не повернуть и не послушать. А, просто, что я говорила? Я Ты пока вертела головой, забыла. — что,
0: возможно, идешь в документалистику, а я сказал про то, что это возможно идея рассказать историю иначе.
1: — То чистый документалистик, то есть вот мы обсуждали там док-док-док, да, и вот те проекты, которые я там упоминал. Мне не совсем интересно прям в чистом виде вот именно такая фотография. То есть пришел, рассказал историю, ушел, вот это все, да, типа там со социальную какую-то задачу решил, умничка, пятерочка, садись, вот еще прокатим тебя там в угличе. А... И мне, мне все-таки больше интересно, как э, человек способен в голове это отфильтровать, фильтровать, да. Ну, то есть, вот как раз когда идет какой-то пост. Ну, это тоже относится к современной фотографии в более широком формате к документалистике. Ну, то есть, не в той документалистике узкой, как мы да, понимаем, да. да, да, да а, в вот широкой документалистике, дукументалистике Еще очень дурацкий термин, ужасный просто. Ну ладно. Ну, uh -huh. просто, правда, в русском языке особо другого термина да. я не могу придумать.
0: Вот, можно я на секундочку? Uh -huh. Просто, опять же, есть еще один подкаст, где я как один из ведущих выступаю. У нас был в гостях такой фотограф Саша Богно. Он сейчас в Краснодаре, по-моему, если я правильно помню. А до этого в, Мур... в Мурманске, что ли, жил. Вот и он рассказывал, что сейчас на том же Док Док Доке есть курс постдокументалистика, когда не вот этот вот сухой процесс, который есть, а вот уже с осознанием, осмыслением, с... ну вот в общем то про что ты рассказываешь. Uh -huh. и мне кажется, вот это как раз-таки есть постдокументалистика. Просто люди туда приходят немножко разными способами. Кто-то приходит через обучение, а кто-то вот приходит потому, что ему какой-то опыт свой собственный э показывает, что вот да, так все-таки нужнее и так правильнее будет.
1: Uh -huh. Ну, а, мне кажется, название «Постдок» — это такая попытка выйти за пределы вот этой конвенции и показать то, что «Эй, у нас тут история за пределами конвенции». Если она срабатывает, то ради бога, это окей, а, ну, это говоря под названием. И просто дело в том, что мне неинтересна вот такая в чистом виде, вот такая в узком смысле документалистика, да, когда, ну, то, что я писала. Но и в то же время, да, какой то космические просто портретики, чтобы красиво, тоже нет. И у меня сейчас такая ситуация, то что я как бы не туда и не туда. Это очень странно. И а, у меня было такое то, что я, не, ну, я разосылала этот проект свой в разные места, и одно место, не буду говорить, какое... Мне ответили... Ну, там вот как раз документальные фотографии и все такое. Ответили, Magnum, что. да?
2: Магнум, а, ну, вот, этот,
1: вот это вот непонятное да, хорошо, место, так, да. знаете. Ага. А, дело да, в том, работаю. что... Боже, как, как это прикольно постоянно читать комментарии вот так. И дело в том, что мне ответили, что это, конечно, клево, но, типа, это же просто у вас, типа, красивенько. Ну, грубо говоря, так. То есть там даже, по-моему, фигурировало слово «красиво», и ты такой... Ауч! Это, это было обидно. Ну, то есть тебе сказали, что иди снимай свои портретики. В общем, такое. Но и в то же время, uh -huh. если говорить про реакцию извне, да, как бы более... К классически конвенционально настроенные uh -huh. зрители uh -huh. наоборот мне писали, что типа что, зайди, еще хуже, это ваши современные фотографии. Потому что это вообще нифига не современные фотографии, это uh -huh. знаешь, методы, которыми там в 70-е можно было похвастаться, и то уже нет. Uh -huh. Ну, то есть, такое, я конечно. Я понимаю.
0: Uh -huh. вот. Вот. Да, да, а? да, я понимаю. Слушай, а вот ты говорила, что ты определенным образом воспитывала то, как ты снимаешь, ты определенным образом. Ну, учила себя? А вот в отношении этого воспитания себя, как автора развития, я хочу у тебя спросить: а можно ли свой собственный вкус развивать, воспитывать? Или вот какой есть, такой есть?
1: Можно, конечно. Как, как еще?
0: Как, например, как?
1: Слушай, ну, учитывая мое образование, то, конечно, я в первую очередь скажу про фильмы, потому что, ну, лично для меня это главный источник, ну, не главный, но один из основных, да, потому что э, фильмы рассказывают, у фильмов более сильный нарратив по определению, ну, то есть они больше рассказывают гораздо, просто потому что это фильмы, а там есть, черт возьми, сценарий, как видимо, да, чем фотография. И поверх фотографии опять же, в этом ее прелесть и ее недостаток, может быть, в какие-то моменты, можно добавить кучу смыслов. То есть, можно показать плачущего ребенка и сказать, что его. Там я не знаю, украли цыгане и эта фотография через 50 лет, 50 лет господи, 50 дней после заключения ее никто не кормил. А это может быть просто ребенок избалованный из богатой семьи, который ему не купили игрушку. И вот все, что ты расскажешь сверху, это будет, в это люди и поверят. А в фильмах такого, а... ну не то чтобы такого нет, там есть тоже, конечно. Манипуляции зрителем, но тем не менее в фильмах она хотя бы очень монорельсовая. Вот у тебя есть сценарий, есть определенная точка мнения, да? Ну там тоже сложности всякие, но все равно она более очевидная эта точка мнения, да? То есть мы все равно понимаем, о чем речь идет. Мы понимаем, что вот эта какая-нибудь актриса вышла из пункта А в пункт Б для того, чтобы сделать С. Фотография нам этого не может предоставить, потому что это не темпоральный, ну, не, ну, не темпоральный вид искусства, назовем то так. Ну, то есть оно вне времени, оно вот зафиксировано в моменте. И ты можешь поверить, что, возможно, эта леди ушла в пункт Б, чтобы mm -hmm. сделать пункт С, но ты не можешь это точно знать, в отличие от фильмов. Mm -hmm. И а я это если... к чему? То, что. Mm -hmm. Сейчас я закончу мысль, да, а конечно, то конечно. я очень, очень много говорю. Прости. да не, нет, не, и... продолжай. И дело в том, что когда мы смотрим фильмы, соответственно, мы э, определенные композиционные решения, определенный цвет, определенные там световые решения закрепляем за конкретным смыслом. Потому что у нас есть нарратив, Неважно, кем он сконструирован, нами, режиссером, правильно он или нет, но все равно он есть, какой-никакой. да? И за этим нарративом мы закрепляем то, что ага, грубо говоря, сейчас очень грубо скажу: там, здесь теплый желтый цвет, значит, это пространство уютное и теплое. Здесь вот все холодное и жестокое, там, значит, это холодно и жестоко. Правда, с речью через месяц изоляции у меня все очень плохо, я дико извиняюсь. Вот, Но и, соответственно, с композицией то же самое, да, то есть э, есть, например, режиссер Юсу который мне очень нравится, и у, у него есть такой принцип съемки, то, что он всех снимает с позиции, с положения человека, который сидит на татами, ну, то есть у него все такие немножечко пригнутые, вот, и суть в том, что... Uh, ты можешь увидеть такую фотографию и сказать, окей, чувак сидит как бы, на татаме, почему нет? А тут как бы весь фильм такой. Везде, во всем фильме люди, блин, сидят почти. И ты начинаешь к этому добавлять какой-то смысл сверху. И это закрепляется. Ну, то есть обучаться какому-то, какому uh, ну, таким вещам, можно сказать, техническим, типа свет, композиция, цвет. Гораздо проще, когда ты вокруг этого строишь смысл, чем когда тебе сказали... А вот снимай, что там сейчас говорят. Правило третье, наверное, сейчас уже даже правило третье не говорят.
0: Третье говорят, третье еще так же. Да, они все еще.
1: Ну да, условно там делай по правилу третье, это сработает. Какого угу. фига это сработает, никто не объясняет. Вот в фильмах такого нет. Очень угу. длинно ответила, прости.
0: Да не, не, ничего страшного, мне всегда интересно, угу. когда люди разговаривают. Я, на самом деле, почему, почему ворвался в разговор, хотел спросить вот про что. А если мы будем создавать изображение... Вот ты говоришь, что... Проблема фотографии в том, что это замороженное время в определенный момент. А нельзя ли эту проблему решать тем, что мы будем снимать сериями? Вот, допустим, кстати, я заметил, что когда начинаешь снимать на средний формат, и у тебя есть 10, 12 или 16 кадров, ты начинаешь снимать более осознанными сериями. Вот, у тебя есть 10, ты эти 10 снимешь в определенной серии. Поэтому я хочу у вот тебя спросить, а нет ли вот такого, что проблему заморозки времени можно решать, и рассказывание истории можно решить серией?
1: Но это ведь не проблема, это просто способность фотографии. И по сути, когда мы делаем серии, мы пытаемся имитировать кинонарратив на самом деле. Есть очень крутой фотограф, который мне нравится из 70-х или не 70-х, его зовут Майклс. Дуэйн Майклс, по-моему, сейчас скажу. Дуэйн Майклс. Да, Дуэйн Майклс или Дуэйн Михалс, тут по-разному все встречается. Суть в том, что у него очень сюрреалистичные э, фотоистории, назовем это так, то, что там История про дедушку, который вот сейчас лежит в постели, рядом с ним внук, и вот потом постель пустая, и там дедушка улетает в виде призрака, да? Но при этом это звучит омерзительно, на самом деле, в смысле, это звучит очень пошло. Но это выглядит очень круто именно у него, да, то есть вот эти фотоистории очень крутые. Или там истории про кота Шрёдингера. Ну, то есть у него очень классные, милые серии, которые отлично срабатывают в фотографическом, Пространстве. Но это все равно имитация фильма, по сути. Ну, то есть, это предложение от первой фотографии перейти к десятой фотографии. Это, по сути, то, чем занимается кино, просто в более широком формате, да, ну, то есть, с визуальной точки зрения. Ну да. Вот. Поэтому это не совсем язык фотографии, мне кажется, но да, почему нет, если хочется сделать какой-то нарратив, чтобы люди в него поверили войнут. Это вполне uh -huh, может работать.
0: Uh -huh, uh -huh. Я понял, хорошо. А в понятие вкуса что ты для себя вкладываешь?
1: Сложно. Потому что я,
0: я, я слышал очень много разных ответов.
1: Блин, это... это я не знаю, это какой-то такой фундаментальный вопрос, который, на который сложно так прям сходу ответить. А... Наверное, это фильтр, через который мы все воспринимаем, я бы так сказал. Ну, то есть, вот информацию, которую мы воспринимаем... Вот... Мы пропускаем через фильтр вот этого самого вкуса, если хотите, и, собственно, и при помощи. Ну и от того, насколько у вас наработанный вкус и прочее, зависит результат, собственно, этого, этой фильтрации, скажем uh -huh. так.
0: То есть это определенный фильтр, которым мы можем пользоваться для отличения чего-то хорошего от плохого или достойного от недостойного.
1: Ну, грубо или говоря, да. Ну, то есть это парадигма, в которой мы мыслим, если хочешь. Система мифов, как угодно.
0: Угу. Я понял, хорошо. А продолжая тему образованности фотографа и насмотренности, я хочу у тебя спросить следующее. а Насколько важно автору быть разносторонним? Потому что есть... Объективно, вот из того, что я встречал, есть две, э, про, э, как сказать, два полюса. Один, где люди говорят о том, что человек должен быть максимально разносторонним и знать много. А вторая, второй полюс говорит о том, что человек не обязан знать много, но для того, чтобы быть интересным, он может очень глубоко разбираться в одной теме.
1: А поясни, вот, пожалуйста, на думаешь. примерах, потому что я не очень понимаю. Ну смотри,
0: допустим, возьмем меня. Я знаю и про музыку, и про фотографию Немножечко про кино, немножечко про видеоигры И вот про все вот это И я могу разговаривать на очень много разных тем А допустим, есть э, какие-нибудь, ну не знаю Из медийных личностей я могу вспомнить Ну, ты вряд ли, наверное, его знаешь Хотя я не знаю Эрик Викка Это чувак, который вместе с Booking Machine очень много снимал видео И как бы один из тех, кто версус к нынешнему виду привел Он снимал там их на видео и он очень хорошо разбирается в музыке, очень глубоко, в сравнении с тем, как, допустим, я в этом разбираюсь. Но при этом я знаю в общей массе больше про разные вещи, а он знает больше про музыку, как пример. Вот. И оба мы занимаемся визуальными искусствами. И по твоему по твоему мнению, что для автора важнее? Быть разносторонне развитым или просто глубоко разбираться в нескольких определенных темах?
1: Да мне кажется, это не взаимоисключающие факторы. Ну, то есть, это нормально знать много всего про все, почему нет? Ну, то есть, более того, мне кажется, это единственная работающая схема, если ты хочешь действительно что-то выдающееся делать. Ну, просто невозможно, опять же, если ты будешь, вот как мы делали, пример, да, только в, в фотографии как в технике разбираться. И ты не ковыряешься, ковыряешься, ковыряешься. Ну, и к чему ты доковыряешься, если ты просто в одном и том же а, роешься, в общем? А если ты попытаешься копнуть глубже, опять же, пойти в сторону вот условной современной фотографии, да, и там попытаться смотреть фильмы или еще что-то, ты поймешь, что понадобится какой-то пул гуманитарных текстов, которые ты в любом случае должен прочитать, если ты хочешь какую-то, ну, что-то понять вот конкретно вот в этом вопросе, да. Ты, ты понимаешь, что вот этот чувак сладится на того чувака, который создал какую-то симфонию, да. И, опять же, если говорить про супербазовые гуманитарные вещи, и когда ты начинаешь копаться в этих базовых гуманитарных вещах, ты видишь, что... Один чувак знаком с другим чуваком, и они друг на друга влияли, там, скажем, Ницше и Вагнер, да, какой-нибудь. И то, что ты, значит, когда ты знакомишься с тем с другим, у третьего ты видишь какие-то отсылочки к тому и другому, какие-то внутренние гэги. Ну, то есть, такие штуки, которые ты бы не понял, если, если ты бы не понял, если бы ты просто копался в своем, вот этом, в своей вот этой кучке техники или там что-то выбрал у себя, да? Поэтому мне кажется, это ну разностороннее образование, оно нужно в принципе для того, чтобы разносторонне образовываться, извините, mm -hmm, ну да, как я бы я это понял тупо... тебя. очень такой вывод, конечно, прям сказал как борис. нет, -не -не,
0: это, это, это а... я понял, да, это на самом деле для меня это очень близкая позиция, и мне действительно вот, ну, это импонирует. Я Но понимаю, да,
1: и... я понимаю, да. Просто, что ты имеешь в виду, на самом деле, да, в чем-то хора... разбираться все-таки лучше, это понятное дело. Тоже важно. То есть нельзя просто всего по верхам взять и типа такой окей, сработало. Профит.
0: То углубляться все-таки куда-то нужно. Не зацикливаться. но это не значит,
1: что ты должен забить на все. Я, например, пытаюсь совмещать музыку и фотографию. Получается, у меня так себе. Но тем не менее. Ну, окей, еще киноведение. Господи, боже, как я распыляюсь. Но суть в том, что вот у меня есть как бы три базовые вещи какая-то чуть меньше, какая-то чуть больше, на которой я прям сфокусирована. А, а все остальное как бы прикладывается, потому что мне это нужно, ну, для того, чтобы понять эти базовые вещи, потому что они все сочетаются.
0: <говорит> <говорит> я понял, хорошо. Слушай, а вот такой вопрос продолжение. А для тебя, персонально для тебя, как автора, что важнее всего в себе развивать? Ну, то есть там, не знаю, для меня, чтобы... Силы в жопе постоянно было, которые постоянно меня заставляет что-то делать. И там любознательность, которая постоянно что-то заставляет делать. А для тебя?
1: Ну, сила в жопе – это точно не, не мое, потому что я очень ленивая. Угу. Вообще прям ужасно. Мне, мне очень сложно себя заставлять что-то делать. А, да, вот, по поэтому. Если вдруг у кого-то внезапно, у какого-нибудь половины лишнее. одного человека есть а, иллюзия, что я что-то активно делаю, нифига, ребята. Я, очень, я ленивая, задница. Uh, и, и да, чтобы я прям что-то большое сделала, мне нужно прям себя за волосы тащить. Uh -huh. uh, что я говорила?
0: Ты, ты, ты говорил о том, что, что ты хотела бы в себе развивать как да. автора, чтобы оставаться интересным самой себе.
1: Вот. Но что важно для меня, это постоянно напоминать себе то, что я ни черта не знаю, и то, что моя точка зрения 50 тысяч раз еще изменится, и то, что нет никаких... Базовых принципов, которым я постоянно буду верна. Как бы мне ни казалось, что а, не знаю, и, и, опять же, это легче в ретроспективе говорить, поэтому там 10 лет я бы назад я бы сказала, что а, важна психологичность, портреты, и работа с человеком. Сейчас я понимаю, что это Дичь Петровна. Я могу 50 аргументов э, привести, которые как бы этому противоречат. Через там, лет 5. Пять... Ой, это еще на 5 минут я буду трендить. Подожди. Давай. Вот, я закончу вот эту мысль, потому что uh -huh. лет через пять я буду уже а, смотреть на себя сегодняшнюю и говорить, что Боже Иисусе, что ты несешь? И мне, мне, мне уже сейчас стыдно за то, что я две минуты назад сказала о, о чем ты вообще. Вот. И вот это напоминание: то, что опять же, раз что ты упомянул вслух, да, какие-то фотографы предпочитают вот в этом своем своих убеждениях вариться до конца дней своих, мне кажется, что это. Просто хранить свое сознание заживо. Тебе нужно постоянно что-то выдумывать и постоянно проверять на прочность то, в чем ты сейчас якобы уверен. Это такой
0: тот То есть, в тот момент, когда ты начинаешь ощущать, что ты знаешь все и знаешь очень много, вот в этот самый момент: значит, тебе нужно снова учиться и напоминать себе, что ты ни хрена не знаешь.
1: Да, ну то есть, скромность и уважение вот такое вот сочетание. Иногда приходится себя очень сильно бить по мозгам, потому что внезапно оказывается, что я проявила неуважение или проявила нескромность. Ну тут много примеров можно приводить, но тем не менее. И вот для меня сейчас главное постоянно следить, чтобы не было ни того, ни другого. Не всегда получается, нифига не всегда получается, но я свалила все на свете.
0: Ты сказала, что у тебя есть 50 аргументов против психологичности портрета. Давай один, хотя бы один. Ну, может быть, два.
1: Ну, окей, okay. один а, самый базовый аргумент, который, ну, как бы, самый базовый аргумент, а, это то, что фотография имеет очень сомнительный статус по отношению к реальности. И то, что до сих пор не очень понятно, насколько фотография реальна, особенно в дигитальном, ну, в цифровом пространстве. И мы не можем сказать, что... Мы сейчас, в 2020 мы не можем сказать даже, что этот человек, который стоит перед объективом, на самом деле человек, а не цифровая копия.
0: Ну да, учитывая. Я видела deepfake.
1: Инстаграм аккаунты цифровых моделей. Ну, то есть, ты представляешь аккаунт, у которого там типа пару миллионов подписчиков, модели модели в понимании фэшн, да, которая полностью сконструирована в цифровом виде. И я не помню, это как-то каким-то прям вот отдельным называется. Ну,
0: нейросеть это как-то сделала, да, я понимаю.
1: Это какой-то прям термин отдельный, но суть в том, что ты смотришь на фотографию, где сидит красивая девушка и там пьет кофе. И ты не можешь до конца быть уверенным, что а, это действительно живой человек. Ну, то есть, в 20 веке хотя бы была иллюзия, то, что у фотографии есть такой статус, да. Ну и как бы и каким образом можно в таком случае говорить о психологичности и настоящности и там что реальность как угодно вот. ну и то что это... я уже приводила mm -hmm. в пример то что как бы извини пожалуйста что перебила а как бы поверх любой фотографии ты можешь любую реальность присобачить и сказать что плачущая девочка одинаково похищена цыганами или избалованная ну Маляр да это
0: можешь сказать все что угодно вот mm -hmm. хорошо ага да, все, я вернулся. вот. Мы закончили с тобой на том, что говорили о том, что в современной фотографии мы можем сделать вообще все, что угодно, потому что это может быть даже не живой человек, это может быть...
1: Э... Да, это нормально, что эфир горизонтальный, мы так решили. Да, мы да, решили побить конвенцию нормально. прямых эфиров. Угу.
0: Вот. Мы закончили на том, что сейчас это может быть модель, которая создана нейросетью, это может быть, не знаю, все, что угодно, и фотография уже не настолько реальна, насколько могла быть в прошлом веке потому что тогда она еще могла оставлять какое-то нам пространство для воображения, пространство для подумать, пространство для... Ну, но это тоже знаю.
1: сомнительный, на самом деле, вывод, но якобы есть такая иллюзия, что, типа, uh -huh. фотография из 20 века, она более реалистичная, uh -huh. если хотите. Uh -huh. Но uh -huh. это иллюзия, конечно же, все uh -huh. Ну,
0: потому что любое творчество, оно может быть иллюзорным. Ну, то есть мы можем что в живописи, что в фотографии, что в кино, даже в чем угодно мы можем сделать это как так, как мы хотим, потому что мы можем манипулировать этим пространством. Это как то, что сейчас фотография переходит в том числе и в видеоигры. Там появляется уже достаточное количество, ну, не знаю, не софта, а достаточное количество возможностей для того, чтобы создавать фотографии, которые будут вот выглядеть как реальные хорошие фотографии, стритовые карточки, не знаю, там, пейзажные фотографии, но они были сняты, не знаю, в последней GTA или в каком-нибудь Red Dead Redemption. Или как, не знаю, сейчас в каком-нибудь, этом Assassin's Creed про французскую революцию. Можно тоже наделать фотографической сказать, вот нормальное подтверждение того, что так было при французской революции. Если человек не пойдет проверять, не пойдет гуглить, то вряд ли он уже сможет сказать, что это было действительно или нет. Вот. А продолжая это, я хочу у тебя спросить, а в современном мире, который полностью цифровой, все-таки, ну за исключением некоторых моментов, допустим того, что мы снимаем в частности на пленку, я хочу тебя спросить, а что тебя вдохновляет в этом цифровом мире? Музыка, кино, Ой, книги. Ну, в
1: смысле, именно в цифровом мире это ты же ну не обязательно я,
0: это я в кавычки а, современное окей. общество
1: ну, то, что ты перечислил, на самом деле, тут нельзя сказать что-то конкретное. И вот все, что ты сказал. Mm -hmm. Музыка, кино, фильмы, книги, вот это mm -hmm. все.
0: А нет ли такого, что, допустим, книги, они чуть больше заставляют думать над изображением и чуть больше заставляют твоего твое изображ... изображ... воображение работать, в отличие от кино? Ну, то есть, кино с какой-то точки зрения это уже созданное за тебя. А... Слушай, но ну это,
1: это разные медиумы принципиально, ну, то есть мы не можем говорить, что у языка кино, то что, то, что кино обладает тем же языком, что и литература, то есть они э, незаменимы и невзаимозаменяемы, и даже экранизация фильма – это не равно литературе, а книга лучше, как говорится, ну то есть это все таки вопрос языка, это, поскольку мы видим, что литература никуда не делась и не исчезла и она существует с кино, понятно, что это совершенно разные нарративы.
0: <с> это как ты сейчас сказала про экранизацию какой-нибудь книги, как это бывает, что некоторые в таком замечательном мультике, как Gravity Falls, очень весело высмеяли вот этот момент, что говорят, там появляется поворот сюжета, и один из персонажей говорит «Только попробуйте сделать так, чтобы это было не как в моем фанфике». Я тогда очень сильно расстроюсь. Вот, ну вот это то же самое, что с тем, как кино происходит сейчас, делается, что людям не нравится экранизация. Окей, да, а может быть с помощью из последнего, что тебе прям вот очень-очень понравилось, что, не знаю, заставило думать, заставило что-то творить, из последнего, что посмотрела, прочитала?
1: Слушай, ну, на самом деле я очень много всего читаю и смотрю, но последнее просто хронологически относительно из фильмов это... Ой, смотрю на плакат из этого фильма, не могу вспомнить, как это называется. «Белый-белый день», который выпустил иное кино. Но там просто... Я бы не сказала, что это прям какое-то суперреволюционное кино, просто там такая очень эстетика, которая у меня близка. Вот. Ну, то есть, такая немножечко торковщина, конечно, но тем не менее. То есть... Ну, на самом деле, это эстетика, которая вообще сейчас очень в тренде. То есть... Скандинавия, вот это все белый, чистый цвет, минимализм, ля в общем, вот <Jurus> это
0: все цифровой минимализм в том числе. Потому что я вот недавно буквально залипал на Ютубе, и там, не знаю, количество роликов...
1: Э э Яна, очень интересно, ты рассказываешь, я у тебя учился. Кто ты? АА-2157. <д> Ой, мы сейчас долго перечислять будем. <laughs>
0: Вот, так вот, о чем я говорил, что на Ютубе просто куча роликов, которые посвящены цифровому минимализму и прочим техникам детокса, как отдохнуть от соцсетей. Возможно, поэтому и прочий минимализм сейчас становится очень популярен.
1: Ну, на самом деле, есть такое мнение, что он уже наоборот сходит на нет, ну, то есть, именно, знаешь, такой минимализм, который был популярен особенно там, скажем, пару лет назад, когда начали студии внезапно понимать, что не нужны камины и не нужны елки, и все начали снимать на чисто-белой там стене, условно говоря, да, на фоне сером и прочее. И есть такое мнение, опять же, это будет понятно только в ретроспективе, потому что я вообще ни разу не умею тренды оценивать, то, что наоборот сейчас все приходит к сложности, ну, то есть от которой отказывались изначально. Ой, блин, пардоньте, я здесь. А, ну, то есть вот, к, к энциклопедичности информации, к то, ну, к тому, что к определенной проблеме ты должен подходить не просто вот с одной какой-то точки, а сразу с нескольких. Ну, то есть если, если упростить, да, и говорить про фотографию, то а сейчас больше волнуют людей социальные проекты, ну, то есть не социальные, скажем так, а проекты, которые ориентированы не тупо на эстетическую составляющую. То есть просто красивые девочки как бы в массе уже меньше интересуют, чем что, если эти красивые девочки что-то собой репрезентируют.
0: Угу, то есть когда под этим еще что-то есть, какая-то, ну, не да. знаю, вторая дно...
1: Ну, то есть да, то есть видно, что автор не просто как бы отрефлексировал там, профильтровал информацию: вот вам выдал девочку красивую, а то, что он там, грубо говоря, прочитал книжку и эту книжку добавил в девочку. Ну, естественно, я, ты понимаешь, о чем я говорю, и не без упрощений. Угу.
0: Я понял, хорошо. Слушай, а в продолжении, вот как раз ты говоришь, сейчас все переходит к немножко иному, и ты сама меняешь свой подход к фотографии. А как ты выбираешь человека, с которым хочешь поработать, если это, допустим, не коммерция?
1: Слушай, это очень рандомно, на самом деле. то есть у меня нет никаких каких-то там специфических критериев, просто кто мне кажется подходящим, того и беру. Как бы это странно, не было
0: под конкретную идею или просто вот именно подходящий Это под очень
1: рандомно. Ну, то есть это может быть и просто конкретная идея, которая из разряда, вот если, опять же, грубо сказать, мне нужна, там, азиатка с короткими угу. волосами, и я хочу ее зарыть в цветы. Ну, я сейчас очень угу. грубо говорю. Ну, сейчас, как да? пример, да. Вот. А, либо, наоборот, я вижу, что у человека есть тот, и я хочу от этого чего-то оттолкнуться, и хочу работать именно с этим человеком. Вот. Но, опять угу. же, это, поскольку у меня все очень в процессе, Угу. У меня что-то там свалилось, окей. А, я не могу сказать точно, как это все будет работать в ближайшее время, но пока что так.
0: Угу. Я понял, хорошо. А в продолжении, а насколько сильно ты влияешь на тот образ, который подбираете человеку? Ну, то есть ты как тиран такой говоришь, нет, ты будешь именно в этом, потому что я так сказала. Или все-таки вместе с человеком идешь, не знаю, на какие-то компромиссы, а может быть, полностью отдаешь ему на откуп.
1: Это зависит от ситуации. Опять же, если мы говорим про коммерцию, тут, понятное дело, все таки я слушаю людей. Но ну, не подстраиваться, это плохое слово. Но в данном случае просто мы соавторы во всех смыслах, да? И все таки человеку нужно слушать. Ну, как бы он тебе деньги платит, алло. Вот. Но это не значит, что я буду делать то, что мне не нравится. Я, если увижу, что что-то не так, я скорее как-то мягко направ... направлять буду. Вот. А, а так я... Это все зависит от того, устраивает ли меня то, что я вижу. Если человек говорит, вот я хочу быть вот таким и приду в том-то, я вижу, я смотрю и понимаю, что, окей, и творк сформи, пожалуйста, давай. А, тогда да, это все. А если человек а, что-то предлагает, я вижу, что это категорически не подходит, неважно, творчество, не творчество, ну, коммерция, там как угодно разделять, можно, то я уже ну, как бы высказываю свои пожелания, и пока эти пожелания не будут удовлетворены, мы не будем снимать. Ну, да, я просто не очень люблю съемок на отвали, поэтому я стараюсь, чтобы все было так, как я хочу.
0: Угу. А по самому месту? ты У тебя есть какие-то любимые места, или ты все-таки больше ну, на природе или ну, природе, в городе, или ты больше по студиям?
1: Ой, тоже очень по-разному, честно. Ну, Но
0: что есть... больше импонирует?
1: Вообще рандомно. Ну, то есть, единственное, я не очень люблю, когда студия за тебя делает все. Вот. ну, то есть, когда пространство студии слишком. Ну, то есть, ты смотришь на фотографии и понимаешь, окей, это было снято в студии белые .ком там что-нибудь, да. А... И то же самое касается, на самом деле, и улицы, да, то есть я не люблю мест, которые слишком узнаваемые, в том числе типа фотографических мест, которые слишком узнаваемые, да, когда. Блин, даже не знаю, какой пример привести. Ну да, можно так сказать, да. Ну, типа, ты снимаешь и все такие, а, ну ок, понятно, где это. Вот, потому что нужно очень сильно выкрутиться, чтобы это было твоим. А делать то, что здесь уже много раз делали, мне не очень интересно. Опять же, если... это зависит от ситуации, если так получается, что персонаж и то, что мы делаем, гораздо важнее пространство то пофиг на пространство. Ну, то есть, что дадут, главное, чтобы подходило.
0: То есть тебе гораздо важнее создать свое, чем попасть в какое-то место, которое сделано процесс легче. Угу, я понял, хорошо, а, окей, а ты как-то вот раньше, как я понимаю, ты говорил, что ты работал с психологичностью, с раскрепощением человека, с тем, чтобы так копаться, там, не знаю, прыгать вокруг него, делать так, чтобы ему было хорошо, и он, как это говорит, раскрывался, как это любят люди говорить, то сейчас как у тебя процесс проходит?
1: Ну, я, в общем-то, раньше тоже так особо не сделала. Это скорее, да. знаешь, такая установка самой себе, что а, убеждение, что ты делаешь что-то, что делает человеку комфортно и уютно. Но это вообще ни разу не факт, что ты действительно делаешь что-то, что делает человеку уютно. Я просто сейчас убедилась, что во многом это вот эти попытки сделать человеку хорошо, это не про то, что ты хочешь красивую фотографию, а про то, чтобы ты хочешь, чтобы тебе было уютно на съемке, Тебе лично. Ну, то есть, потому что ты снимаешь... И а, особенно, когда ты только начинаешь фотографировать, да, и работать с людьми, ты снимаешь и думаешь, так, а вдруг эта девочка подумает что-нибудь плохо про меня, а вдруг она решит, что я плохой профессионал, вообще не профессионал, и плохо сделаю фотографии, надо сделать, что-то я долго молчу, надо что-то сказать умное или развеселить ее. Ну, то есть а, я просто эти мысли у себя, у себя в какой-то момент отловила, которых очень много на самом деле у всех, наверное, вот, и поняла, что они вообще-то не про фотографию, а про то, что мне неловко, или мне хочется сделать так, чтобы человек меня любил, или я ему нравилась.
0: Например, и это никак покормить... не
1: влияет на результат.
0: Например, покормить и поставить машу и медведя.
1: Так, вспомнила, что на первой встрече с тобой мы в студии что-то хомячили. О, это мое, да, хомячить это прям про меня. смотрели машу и медведя. Даша... Дашу я знаю со... с лет, когда я учился, Мы вместе с ней учились в лицее в Казани, и у меня ага. тогда была студия <свот> своя. Так, давай, Я не знаю, как это получилось. Так что да, так что... Так, там у тебя у было так. студия? Ну, она была пополам с кем-то, она была очень смешной, я бы ни за что так, в жизни сейчас там бы не снимала. Да просто, просто студия такая, причем в центре города,
0: то есть, прям вот с большими окнами? Не-не-не,
1: с... знаешь, она, она больше была ориентирована на студийную съемку, То есть, там ага, стояли, есть... Э, стоял сетовое оборудование, был, было... Но у меня тогда уже, конечно, я постоянно открывала единственное там окно, как это называется, чердачное, я... которое да, проявляет да. какой-то свет, и снималась с ним, но, да, такая вполне себе маленькая студия. был дело.
0: Неплохо, неплохо. Вот так вот. Резкое такое открытие.
1: Просто Даша. я увидел, что написала Даша про Машу и медведей и вспомнила вот это. Угу. Я просто вьетнамский флешбэк случился.
0: <свят> да, я понимаю. Слушай, а вот дальше, возвращаясь к твоему стилю, понятно, что, допустим, на пентаксе ты особо не постреляешь. Ну, то есть к кнопкожи... напкожимством не, по... не позанимаешься. Потому что все-таки 10 кадров, и снова перезаряжайся. А на твоей единичке ты как? Больше к одному? Нажатию стремишься, или все-таки можешь там серию из нескольких дублей сделать.
1: Не, я там очень много снимаю, ну то есть, если 35 миллиметров, я там вообще. гуляю душа.
0: И вот. насколько быстро пленка улетает?
1: Ой, зависит от съемки, конечно. Ну, правда, все прям зависит очень сильно от съемки. Но если говорить, например, про свадьбы, я супер много делаю кадров. Просто по той причине, что я хочу технически все добить. Ну, то есть, потому что когда ты снимаешь. Почему я про свадьбу заговорила? Там больше одного человека однозначно. Ну, иначе это будет очень странная свадьба. И, соответственно, так бывает, что у кого-то закрылись глаза, и как бы ты внимательно за этим не следил, они будут закрыты. Где-то что-то не так, какой-то чувак решил, что самое время поковыряться в ухе на заднем фоне. Ну, то есть, это не то, что я хочу видеть на своих свадебных фотографиях.
0: Отлично. Я бы на своих свадебных хотел такое видеть.
1: Ну, не знаю, в ухе можно по-разному очень ковыряться, и это не всегда эстетично. Вот я про те случаи, которые не про Ну, такое, да. Вот. И там я, как правило, очень много пленки снимаю. И обычно я говорю, что принесу там, условно говоря, катушки 3, например, за час, да, а в итоге приношу 6 на всякий случай, и все шесть у меня заканчиваются, и потом я это все сижу выбираю. Ну, правда, это уже, это уже, наверное, вопрос ответственности, потому что я очень не хочу, чтобы люди думали, что я сделала им фигню в единственный день, когда можно было это снимать.
0: Ага, я понял. А такой вопрос. пленка э, с одной стороны, люди говорят, что она не подразумевает постобработку, но, опять же, мы живем в, в современное цифровое время, когда те же сканеры — это уже какая-то обработка. Та же оптическая печать — это уже какая-то обработка, потому что ты можешь, там не знаю, тот же Dodgen Bird применять при печати. Поэтому я хочу у тебя спросить, ты придерживаешься вот этого пуристского подхода к тому, что пленку не надо обрабатывать, или все-таки ты ее там, если надо, берешь и просто от начала on, до конца...
1: Все, все обрабатывают. Right. Даже в 20 веке все все обрабатывали. Ну да. То есть да, понятное да. дело, что там не, не так, просто. как сейчас, да, но тем не менее. И вы можете найти фотографию очень популярную, которая растиражирована именно на эту тему с Джеймсом Дином, который... Где две фотографии, собственно, до обработки и после обработки. Но все равно там по-разному расставлены акценты. Я могу равно...
0: даже сказать, что старый добрый дедуля Адамс, по сути, написал первый гайд по обработке фотографий. Его вот эта книжка «Негатив», проявка и печать, по-моему, как-то так вот это вот три книжки назывались. Да,
1: так печать, когда люди говорят про печать, что-то рассказывают, там, как правило, именно про то, как вы обрабатываете да. материал, а не про то, что ты куда-то засунул вытащил угу. вот именно в единственном экземпляре, как и должно угу. получиться.
0: Ну, то же самое, что и про проявку, особенно черно-белая пленка, если в цвете-то у нас всего один процесс, то в ЧБ у нас там их штук пять, по-моему, если я правильно помню, разных проявителей, которые по-разному эти пленку сделают. Ну, то есть Но... уже...
1: Обычно претензии касаются у современного, ну, современных людей. Потому что фотошоп То, что. Ой, обычно иногда бывает, доходит до абсолютного бреда: типа, ты перевела цветную фотографию в черно-белую. Смысл тогда снимать на пленку? Почему нет? И, ну, о, конечно, это надо обрабатывать все. Тем более, что. Скан и печать. И, ой, печать, простите, сканирование не совершенно нигде. И нужно это все дорабатывать как-то само.
0: Нужно, мне кажется, еще и дома все самому это сканить.
1: Ну да, но у меня был как-то сканер. Я поняла, что я с -с скорее умру, да, чем сделаю нормальную картинку. И... Ну, правда, очень плохо у меня все получалось, но, возможно, потому что у меня руки и задницы, но как-то нет. Мне легче отдать, пусть мне все пришлют и. Спасибо. Я уже говорила про то, что я очень ленивая. Uh -huh. <laughs> что... А
0: можешь назвать любимые студии? Ну, это не студия, а вот лаборатории. лаборатория.
1: Лаборатория? Да. Сейчас это единственная лаборатория, в которую я хожу. Собственно, там же я и работаю. Ну, смысле, не совсем там же. Профильм Лаб, который находится в школе академической фотографии, где uh -huh. я работаю. Uh -huh. вот. Это а, в Питере. Да. Ну, ага. я бы могла сказать, что если поговорить про Москву, то это среда, но я скажу это не совсем честно, потому что я там не проявляла, я только видела результаты. И просто ага. я знаю, что вроде бы с этой средой связан Косенко, правильно? Да. А учитывая, что Косенко очень крутой, я предполагаю, что он делал все очень круто.
0: Спорные но... отзывы, на самом деле.
1: Я честно, я ничего не могу сказать, я там ничего не проявляла, я только видела у других. И то, что я видела у других, мне очень нравится. И мне просто нравится, что вот в профил где я, собственно, сдаю. Ребята очень хорошо знают, что такое пленка, потому что они, собственно, ее производят. То есть это...
0: То есть даже так.
1: Ой, как она называется. Сейчас у меня Вова, есть, смотрит эфир, просто по башке ударит.
0: Ну, намотки какие-то, в общем, свои.
1: Да, ну, в общем, они производят пленку. И, uh -huh. соответственно, они очень хорошо знают, что такое пленочные процессы, как, как должно быть хорошо, и...
0: А, Сильбера.
1: Ну, а... Да, Сильбера, вот, конечно. Ага, Вова, ага. прости меня!
0: По-моему, По кстати, я даже на нее как-то снимал.
1: Не, mm. она, кстати, классная, у меня есть много кадров, особенно черно белых uh -huh. А черно белых Сильбера... Вот и... ну и плюс я могу всегда написать Вове и сказать Ждай что пленку. мне не нравится что ну, не нравится можно сделать вот так вот они а вот так и Вовов в ночи будет это исправлять. Не делайте так, пожалуйста, это могу делать только я.
0: Господи, волк. Только ты я прекрасен. могу написать это. Господи, в Вы Вова до сих
1: тут про пленку тут. Да, мы ну, тут про все затираем вообще. Да,
0: пленку в том числе. Вот, кстати, по поводу черно-белого, не знаю, это, короче, может звучать странно, но, типа, очень много из того, как я начал снимать в ЧБ, я научился у тебя.
1: О, вот. это зря.
0: Но при этом мне это нравится. Ну, то есть, вот, мне нравится, как это получается, поэтому все
1: Слушай, ну опять же, с технической точки зрения, если смотреть, я супер неправильно работаю с черно-белым цветом. Ну, типа, я очень сильно выжигаю. Мне очень нравится, когда все супер белое и супер черные У меня много пересветов местами, где их изначально даже не было. Но, но... оно
0: получается клевое, ножористое и приятное нажористое. для глаз, поэтому... Ножористая, местистая
1: пленка. Ой, да ну тебя пишет Вова.
0: Да. Вот. А продолжая наш с тобой разговор, про вернемся к вопросу насмотренности и образованности. А кто из фотографов, ты сейчас говоришь, что это современная школа фотографии, тебе нравится, и вообще современное направление. Кто вот из авторов тебе больше всего из современных?
1: Это очень сложный вопрос, потому что я сейчас не могу тебе назвать ни одного имени, наверное. Ну, потому что угу. я больше как-то по картинкам. А, ну, то есть то ты есть... смотришь просто... Угу ну не совсем смотрю просто и типа окей а, просто я грубо говоря вижу какой то проект он неделю да господи секундочку у меня просто разряжается поэтому он выдает уведомление а, смотрю какой то проект он неделю у меня крутится в голове и думаю как круто это же так офигенно и через неделю я вижу другой и я уже забыла кто автор предыдущего проекта вот. но я могу примеры сказать проектов или авторов которые вот мне, допустим, в последнее время заходит, да? Во-первых, я подписана на Джоселин Ли, которая очень крутая, очень круто работает с человеческим телом, и именно так, как мне нравится. То есть у нее про нестандартную фотографию, да, но эстетизированно. Это то, как я люблю. То есть без того, что ты типа в лоб снимаешь какое-то дерьмище. Я ужасно извиняюсь за такое слово. Но тем не менее... Вот ты понимаешь, о чем я говорю? Да. да. Вот. У нее это все суперэстетизировано. И это все на средний формат. И это все так красиво. И в частности она снимала... Вот сейчас внезапно будет инфа. Умирание своих родителей матери и отца, которые в разное время там чем-то болели, у отца, по-моему, рак был, не суть важно. И это так красиво, это так крутая такая тема, которую, не, ну, очень мало кто готов поднимать. Я, опять же, в рамках школы академической фотографии я в прошлом, по-моему, году или год назад делала лекцию про смерть, и очень, очень противоречивые отзывы на нее получала. Потому ну, не, очень мало кто готов на эту тему разговаривать. Она на эту тему разговаривает и еще и делает красиво. Ну, то есть не просто в лоб, смотрите, ну, вот опять же, вот эта вот чистая документальность то, что я сняла. А это еще и очень красиво и круто. Вот. Да. А, сейчас вот сейчас... уже. Меня... Ага, да.
0: угу. Я просто вспоминаю на тему смерти. Я могу вспомнить из таких людей, кто это что-то снимал. Это Лейбович снимала, когда Сон так умерла.
1: Uh -huh. вот ну, у нее... Да, мне тоже нравится да. очень.
0: И из таких... Э, есть чувак-ютубер, э, Джаред Полин, он технику обозревает. Он тоже снимал процесс того, как его мать умирала. Uh -huh. вот он... Да. Вот он а, нет, я под... не знаю, кто это. Он такой, у него такое афро постоянное.
1: Не вот. знаю, круто. Я, если хочешь, интересно. могу тебе скинуть на него Давай, ссылку. давай. Мне uh -huh. эта тема очень интересна, я бы очень хотела тоже да. снимать на эту тему, но... Я пока нащупываю, потому что я не хочу банальное uh -huh. что-то Ну и, и плюс показать. на тему
0: смерти, по-моему, как называется книжка? Mm. Mm. То ли Коми Мари, ну типа про марийцев, как у них ритуалы да, смерти. Да,
1: очень клёво, очень да, очень клево, очень люблю. И да, учитывая, да, что, вот что я из тоже. Татарстана, Мариэлл это, в общем-то, соседняя uh -huh. республика, и я... мне очень нравится эстетика этой республики, именно культуры. Uh -huh. Да. Хотя там у них, конечно, трэш творится тут еще, no. Но вот именно культура эта вот, традиционная, это прям очень круто все. Uh
0: -huh. Да, вот да. их тоже можно посмотреть. Вот. Вот сейчас, кстати, говоря uh
1: -huh. про проект, который мне нравится, прям сейчас uh -huh. у меня открыт проект, который называется «Ice as Big as Plates». Uh -huh. Типа, uh -huh. глаза большие, как блюса. Тарелки. Uh -huh. Да, и это семнадцатого года проект. Вот такое мне очень нравится. Если тебе uh -huh. интересно, загугли, там, с коим местом загуглите. Вот. Просто у меня прямо сейчас это на экране, поэтому я решил сказать.
0: Обязательно посмотрю. В продолжении темы вдохновения. А кто тебя помимо фотографов вдохновляет? Может, какие-то музыканты, актеры и прочие. Ну, давай вот на теме. Давай вот на тему музыки, потому что она мне очень сильно близка. Я очень долго снимал концерты. И вот ну, в относительно, особенно в современной, какой-то нетрадиционной, наверное, можно так сказать, музыке, какая-то альтернатива и прочее, я разбираюсь неплохо. Поэтому я хочу спросить тебя, а вот кто тебя здесь вдохновляет?
1: А, ты знаешь, у меня как бы тут два формата вдохновения. То есть первое это сами персонали, а второе это, это собственно, музыка, потому что она все-таки провоцирует на какие-то мысли, на какие-то образы, делает что-то. Вот. И а, я очень люблю музыку, такую, которую можно обозначить как Dark Wave, но это не совсем dark Вейв, ну скажем так, вот, и которая очень часто привязана к этническим каким-то историям. Это типа Есминхамдан есть такая прекрасная. О, знаешь, что еще есть? Очень крутая леди, которая в коллективе Оранж Блоссом. Анатолий то ли Ливанка, то ли кто, я уж не помню, но это, это такая электроника, мусульманская электроника, назовем это так. Ага, да,
0: я слышала, арабская, арабская электро.
1: Это прям очень круто, и мне очень это сильно вдохновляет, потому что я чувствую, что за этой музыкой стоит, как бы, другая культура, чем мы привыкли. То есть, ну, хоть я и там все-таки из Казани, и там, и татарка, и вот это все все равно э, все равно я воспитан в европейской традиции, да, и когда я слышу такую музыку, я слышу, как совершенно иная мне культура во что-то как-то фильтруется и сочетается с чем-то другим, и появляется какая-то супермощная вот такая музыка. И это меня супер очень сильно вдохновляет, на самом деле. Вот. И, ну и, в принципе, меня тема ислама очень интересует. Ну вот такая музыка прям, да. А если говорить про персонали, то это, как правило, какие-то... На самом деле супер банальные примеры, типа Дэвида Боуи или вот так. что-то такое.
0: Такие люди, которые очень сильно загорелись в определенный момент, которые а, заставили других загореться.
1: Да, ну то есть которые просто делали, что делают, угу. и делали очень странно и не особо парились по поводу того, что они делают что-то странно. И, и мне просто нравится, что, например, у того же Боуи у него нет, знаешь, такого мотива вечного сопротивления, как это очень очень многих рок-музыкантов, особенно у советских, да, да. Типа, вот, есть система, и я против нее и вот вся суть
2: а твоего, твоей
1: жизни в том, что ты против чего-то, да? Собственно, почему советского рока больше не существует, то что нечего, не, не против чего больше бунтовать, да? А у, Боуэ, у него он не похож на других, но у него все равно есть вот это... А, у не... Точнее, сейчас пере переформулирую. А он не похож на других, он все делает по-своему, но у него нет мотива постоянного сопротивления миру. То есть он просто как бы существует параллельно с миром, и окей, это классно. Я очень люблю персоналии а. Ну, а
0: вот на тему того, что сейчас нечему сопротивляться, поэтому, наверное, сейчас в последнее время очень сильно поднимается новая волна да, российского рока, когда, там, не знаю, те же аматоры начинают снова политические тексты писать, не знаю, то... да... Тот же «Дельфин» сейчас выпустил, ну, прошлый альбом, который у него был, у него вот он тоже был очень сильно политизирован.
1: Ну, мне, честно говоря, то, что сейчас делает, мы внезапно на русский рок вышли <laughs> с темы фотографии, то, что сейчас делается, мне кажется, немножечко, знаешь, таким суррогатом, потому что... А, ощущение, как будто я сейчас, возможно, кого-то обижу, но это прям хайп на модной молодежной да, теме да. Типа, знаешь, выпустили ну, недавно порнофильмы, почему-то, по какой-то причине они стали дико, ну, не популярны, но очень много где фигурируют. Ну, они сейчас, своего... слушай,
0: они взлетели после того, как они сейчас собирают по два стадиума подряд и оба раза солдат. Это порядка 14 тысяч человек в два дня приходит
1: ну да, но если послушать, это же такая, такой, знаешь, наивняк советский. Ну, это, это бы про каналы 80-х, да? когда ты Возможно. реально... Про... Ну, уже как бы нет, но все равно. Угу. да. А сейчас, ну, блин, ну, понятно же, всё, зачем это делать?
2: Ну... ну то есть,
1: как-то я не очень... То есть, это не тот страглинг, как это, сопротивление, которое воодушевляет. Это просто угу. как бы ненависть ради ненависти. Ну, зачем?
0: Ну, есть на самом деле, да, во многом. Вот из, из последнего тоже мне не, не очень они нравится. Ну, перестали в какой-то момент. Они нравится, как нравились, когда мне было, наверное, лет 18. Вот. Но при этом, допустим, Энтер Шикари сейчас очень клевый альбом выпустили. Я бы прям советовал. Он такой, знаешь. Он прям, он прям в таком, знаешь, позитивном ключе, но при этом вот с их старыми классическими нотками. Ну, то есть очень хорошо. Окей, а в продолжении, возвращаясь к фотографии, я хочу у тебя спросить, а может быть есть какие-то, не знаю, фотоальбомы или книжки по фотографии, которые бы ты рекомендовал почитать? Потому что изначально ты говорила про гуманитарные труды. Ну, допустим, ага, не знаю, что-то в, что в духе сонтак, может быть.
1: Что-то в духе сонтак. Ну, не обязательно,
0: но вот что-то из такого, что больше про какую-то метафизику фотографии.
1: Я поняла тебя, да. А, ну, самый банальный, наверное, пример это, конечно, камера Лучида, Лусида, Люсида. Да, Люсида Раун -Барт. да, но единственное, его все так. Залихватский рекомендует, как бы не совсем понимая, что это вообще-то очень академичный текст, и вообще-то чтобы его понимать, нужно <laughs> прочитать еще 50 книжек до. Ну да. Ну, то есть, я не знаю, почему он фигурирует как вот, типа, вот вам нужно прочитать всю камеру Лутиду, Лутиду, uh -huh. как угодно, да? А...
0: Просто Барта будем говорить.
1: Ну типа, алё, ребят, это Ролан Барт, это не Паула Каэлья, вы чего? Uh -huh. <laughs> это не то, что можно на досуге почитать. Но это я именно мудрюсь. академичный текст. Ну да, ну, это можно прочитать, но это все равно. Ты, во-первых, должен понимать, я сейчас очень буду сейчас uh -huh, это, как, э, скучный гуманитарий разговаривать, но тем не менее, ты должен понимать, что такое индексальность и конечность. Ты должен как бы вот во всех этих штуках вариться и понимать, там прочитать какого-нибудь. Э, не знаю, короче, да, ты много чего должен прочитать, uh -huh. прежде чем приступать к таким текстам. Вот. И фундаментальных базовых текстов какого-то одного нет. Это, ну, это прям пул текстов, которых много. И их надо uh -huh. много читать. Вот. То есть начиная там, не знаю, с антологии, фотографии, там с базена, ну, то есть таких ребят, которые там вообще еще на заре, да, все это писали. И заканчивая уже как бы хронологически именно, современными какими-то вещами, которые перерабатывают мысли о того же о того же Рлаана Барта, уже, блин не знаю, 30 лет как переработали эти все мысли. Вот. А у нас не одной нормальной переводной литературы, поэтому это все на английском приходит еще к тому же читать. Это я сейчас просто много говорю, потому что это моя большая боль. <laughs> читать много странной литературы на английском. Угу. Вот. Поэтому я бы сказала Ролан Барт, но, пожалуйста, почитайте еще что-нибудь. <laughs> Кракаура можно, например. Ага.
0: Хорошо. А по поводу каких-нибудь альбомов, что-нибудь такое посмотреть? Может быть, у тебя есть какие-то два любимые головы. фотокниги? Ну, фотокниги.
1: Слушай, у меня как-то не, как не сложилась традиция копить фотокниги, что очень жалко, и я бы очень хотела это изменить. Поэтому я даже не знаю, что порекомендовать.
0: Угу, вот. окей. Ладно, я тогда со своей стороны порекомендую. Ребят, посмотрите, у Магнума большая-большая толстая книжка есть, называется контакт Шиц". Это их контакт А, ну да. с... ага. Потому что это большая ретроспектива с 1900... С 33-го, по, по 2010-й. Там вот куча страниц, с которым на каждый год прям отпечатать. Ну, это прям такая
1: супербазовая вещь, конечно. Ну, да. то есть именно такая академическая, классическая mm -hmm, вот это да. все.
0: Ну, просто из чего-то такого более современного у меня пока что еще нет такого, таких интересных. Окей, а в продолжении твоих собственных планов, может быть, у тебя есть какие-то люди или какие-то темы тебе очень хотелось бы поснимать?
1: Еще раз, ну, Если люди, у тебя, которых мне бы хотелось у тебя Да, да. А, в смысле, люди, которых я хочу и буду снимать, или просто... Может или которые быть, там... которых
0: бы очень хотелось, чтобы ты прям... Как слово называется? Которых бы ты прям очень хотела поснимать. Не факт, что это выйдет, но вот, допустим, они есть. Или тема какая-то, с которой у тебя пока что просто не складывается.
1: Ну, про тему я уже сказала, что это смерть, которую я, про которую uh -huh. я обязательно сниму, просто мне надо до конца. Я уже делала видеоработу, uh -huh. которая там по фестивалю одному каталась, uh -huh. но я особо uh -huh. не распространяюсь на эту тему. Так, вот. а... не скажешь,
0: что это за работа?
1: Не, это такое, мне не очень
0: Ну хочу. ладно, хорошо, окей.
1: Вот, и да, и сейчас я пытаюсь собрать в голове серию, даже несколько, которые будут посвящены именно в фотографическом формате смерти. Uh -huh. Вот. А что касается людей, их на самом деле дофига заканчивая какими-то супер недостижимыми звездами, и начиная с самых ближайших. Но вот если говорить про русских, которые известны, и там вот это, ну, в смысле, которых мы можем как бы потрогать, грубо uh -huh.
2: говоря,
1: это, наверное, Манижа. Так. Вот. Ну и вот подобные ей персонажи, которые. Uh -huh. Вот как раз обеспечивают какое-то новое поле информации. Мне это очень нравится. Uh
0: -huh. То есть такие современные новая волна людей, которые как бы двигают что-то новое, что-то неординарное.
1: Да, но это говоря, это если говорить про каких-то, знаешь, широкую поп-культуру назовем, Ну, uh -huh. не широкую, но поп-культуру, да. Ну да. А, в хорошем смысле поп-культуру, не в том принятой. Да. Как принято Просто
0: популярную, да.
1: <laughs> да. А, а так я меня обычно, когда я сталкиваюсь с какими-то людьми, даже из академической среды у меня очень большое желание их поснимать, да, или, uh -huh. если говорить, допустим, про литераторов, я очень хотела, и, собственно, поснимала, э, Евгения Водоласкина. Так. который, о, знаешь, как бы я хотела очень так, снять, так. Сорокина, очень хочу, прям очень хочу снять с Владимира Сорокина, Ну а что бы не
0: попробовать?
1: Он в Берлине, блин, на смысле, очень сложно. Как закончится? Ну да. Ну, я, я в общем-то. То Слушайте, я правильно а... слышал в Берлине? Он, ну, по-моему, живет в Берлине.
0: Ну вот, ну это, 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 это же прекрасный город. Я там буквально на Новый год был, это просто чудо.
1: Ну, я там тоже, мы ездили туда в феврале. Э, и... Да. Но как-то так получилось, что мы не встретили на улице Владимира Сорокина.
0: Надо ему не я тебе Просто. Слушай, у меня
1: просто здесь, когда идет речь о персоналиях, у меня сразу вопрос: а что я могу предложить этим людям? В плане не да, а. Ну, типа. Алло, Владимир Сорокин, что ну. ему может от меня понадобиться? Ну, типа, в теории, зачем ему сниматься у меня? Это только мне Посмотреть
0: нужно. Посмотреть на себя со стороны.
1: Ой, я тебя умоляю, он и так насмотрелся уже. А, ну, то есть, допустим, когда я снимал на который крутой, но, конечно, не такого да. уровня, как Сорокин, да? Угу. У меня было именно такое ощущение. То, что...
0: Угу.
1: Что? Ты такой крутой, зачем тебе я?
0: Так, вот, Ну, это но... слушай, у меня, у меня, может быть, тот же вопрос, допустим, в сравнении с тобой или с кем-то из тех людей, с кем я разговаривал. Типа, а что я им могу предложить из того, что я делал?
1: Ну, слушай, это все равно обмен информацией, да? Ну, то есть какой-то информации даже, как бы это не метафизично звучало, невербальной, да, информации. Так. И все равно эта информация, она как-то друг друга, и тебя, и меня поддерживает, да? Так. А здесь ты просто понимаешь, что человек настолько глобальный... Ну, с
0: великим опытом, да, с большим, долгосрочным. Но что, если попробовать?
1: Не, ну, понятное дело, что если у меня будет такой случай... Естественно, я буду снимать, я не буду говорить, что «О, боже, что, я могу ему предложить», да. Но, тем не менее, в эту же скопилку, наверное, режиссеры идут. Я бы очень хотела снять Аньеса Варду, но она, к сожалению, скончалась. Вот, в, да, в прошлом и... году как раз скончалась. Есть, кстати, очень красивый выпуск, блин, забыла, как называется журнал, который весь посвящен Андее Сварде. Ну и, кстати, и у Сеанса, по-моему, тоже был отдельный выпуск, uh -huh. очень красивый. Вот и, ну, и, ну и, там, собственно, знаковых режиссеров, конечно, типа Линча и вот это все. Uh -huh.
0: ну, вот, Но вот это слушай, знаешь, и... это, это просто. У того, что. У Линча в
1: таких. Ну да, ну, во-первых, у меня немножко другое все-таки. <laughs> Я не такая популярная, как Сережа. Вот. И не такая, ну, скажем, прямо техничная и крутая. Вот. Но у меня просто есть вопрос, то, что это немножечко такое паразитирование на личности снимаемого. Ну, uh -huh. прямо говоря, это так и есть. Ну, то есть ты берешь чувака и снимаешь его, да. потому что он крутой. То есть угу. я уж не говорю а то, что многие фотографы используют это весьма в прямом смысле, когда ну, да. просто хайпуют за еще, да. Ну, я угу. не отношу к ним Сережу, чтобы ты понимал, это другое. Ну,
0: случай. на него сами вышли. Тут да, не нет, нет это сейчас
1: не про это, да. Просто да. я его упомянула, поэтому чтобы ну, ты не подумал, да. что Ну и это я, я упомянула да. тоже, да. Ага. Вот. И, и в общем-то, и даже не считая хайпу, это все равно, даже если ты супер крутой портретист, это все равно немножечко такое. А, ты как бы немножечко забираешь, пытаешься забрать часть крутости себе. И, и не всегда есть возможность что-то дать взамен. Я, во всяком uh -huh. случае, не чувствую, что мне есть что-то сдать взамен, допустим, Сорокину. Ну, нафига я ему нужна? Серьезно. Вот. И поэтому я бы, естественно, если выйдет возможность, я бы его с удовольствием поснимала. Но это же все равно должен быть какой-то диалог.
2: Угу,
0: Кто-то
1: кому-то да. что-то должен давать Там был вопросик
0: угу. Да, я сейчас его озвучу. Есть ли у тебя какие-то фестивали, выставки За результатами которых Ну, фестивали, конкурсы, за результатами которых Ты очень следишь
1: Очень слежу, слежу. Очень Я ни ну, зачем не слежу, честно Но
0: ну, вот Я, допустим, в силу своей Некоторой, в кавычках, профдеформации Слежу за кем-нибудь ВПП Вордпрессфото, или там, не а -а знаю, Кулицер Не, я не а очень люблю а тебя...
1: Вордпрессфото, честно говоря ну, а... такое
0: иногда. Там нужно чуть дальше, чем первое место смотреть.
1: Ну да, есть такое дело. Ой, слушай, у меня наверняка есть ответ на этот вопрос, но прямо сейчас я не скажу. У меня вообще-то есть ответ на этот вопрос. А, ну, кстати, если говорить... Да, слушай, парифото, конечно. Ну, то есть это все таки совсем базовая классическая вещь, но я за ними слежу, да. Потому что, ну, блин, это парифото. Самое большое. Да. Фоам Телленс. Woman Women забыла. Короче, тоже, uh, который про женщин в основном, почему тоже, просто про женщин, забыла, как называется, но, в общем, я за ними, то я на них подписана, там очень uh -huh. много классных проектов. Uh -huh. Ну, у меня, на самом yeah. очень банальный список, потому что я не совсем в этой теме, я очень мало uh -huh. в этом всем участвую, к сожалению, вот, и... Да, ага. ну, так что он весьма классический, там парик ага. фон, тэл, вот это все.
0: Угу. Слушай, а продолжение вот этого, а нет ли у тебя каких-то движений фотографов, за которыми ты следишь? Потому что я смотрю, в последнее время, что в последние пол полтора года начали активно появляться в, в русскоязычной среде, грубо говоря, подобие магнума. Сначала появился Монблан, потом появился кто-то еще. Это Монблан э, ММ MM, или как-то так еще называется тоже объединение фотографов, где Конторович и другие а, ребята. Прикольно. Да, да. Или вот сейчас буквально неделю или полторы назад они Кузьмина и компания да, выпустили да, тоже какой-то вот, говорят, ежегодник будут выпускать. Не следишь ни зачем таким? Не думаешь своему. можно делать? Ну,
1: сделать. вот на... Как он называется-то у, у... 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 у...
0: Я не помню, честно. Вот метод, реально... метод, метод. Вот, да, да, да. А,
1: Ну, на них я подписана, но они пока ничего uh -huh. толком не делали. Пока что только появились. Ну, представили. Ну, мне просто нравятся все фотографы. В общем-то, с большей частью я знакома, и мне они весьма импонируют, кто там представлен. Поэтому это, знаешь, такое, цеховая солидарность пока что. Там уже посмотрим, что они будут делать. Но это в любом случае очень крутая инициатива, когда ты как бы, извините, не срёшься с своими коллегами. Ты, ты понял, да, про что я сейчас говорю? Ну, в, в, мос,
0: в московской коле, концертной среде вот как раз-таки что-то этой дружелюбие не очень хватает.
1: Ну, это как-то, да, такое. Вот. А так я, честно говоря, толком никого и не знаю, наверное, потому что я не очень социальная... Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть я очень редко появляюсь в каких-то таких тусовках и вот это uh -huh, все. Но сам формат мне нравится. Ну, то, что там люди друг с другом общаются, и они не считают, что они, кто, кто то там лучше, чем другой. И это очень uh -huh. клево. Почему? Ну, и, в принципе, я считаю, что в этой среде взращиваются какие-то крутые идеи, потому что uh -huh. ну, ты не можешь все время в своем домике сидеть и делать классно при этом.
0: Да, понимаю, хорошо. А знаешь, вот еще под. Конец. Буквально пару вопросов. Перед тем, как мы такой небольшой блиц все-таки устроим, я хочу у тебя спросить, а вот, может быть, у тебя были или есть свои выставки, которые, или ты в планах организовать?
1: Выставки именно. Слушай, да, вот меня... персональная
0: такая, вот прям большая, чтобы бахнуть. Вот...
1: знаешь, больших-больших у меня никогда не было. У меня было несколько выставок в прошлом, но они настолько ни о чемные, что я даже их вспоминать особо не хочу. Ну, в смысле, там не о чем даже говорить. А так, ну, я бы очень хотела, конечно, потому что в печатном виде это совсем другая история, но uh -huh. я считаю, что событие должно соответствовать. События uh -huh. точнее, карточки должны соответствовать. То есть я не хочу просто там понасобрать портретики и типа показать, смотрите, я умею вот так. Uh
2: -huh. это...
1: Я бы хотела сделать, изначально хотела сделать выставку со своими вот этими зашитыми девочками. Uh -huh. Вот, Но так получилось, что просто формат не совсем подходит под печать. Хотя нет, на самом деле я себя обманываю, я бы сделала из этого выставку. Просто они у меня все печатные, висят.
0: Я понял. Окей, хорошо. И под конец такой немножко для тебя провокационный вопрос. А что если пленка это самый простой способ красоте, чтобы вот не заморачиваться?
1: Да. Ответ я,
0: ну, я, я привык к тому, что очень многие люди, снимающие на пленке, вкладывают в это не просто как инструмент, а в том, что это вот за этим кроется моя душевная страдание. Кто, кто
1: тебе так говорит? Сколько лет? Этим ну,
0: лю лю люди, которые начинают снимать на пленку, для них это всегда очень что-то такое. То есть, я начал снимать и сразу сказал: Ну, возможно, из-за того, что я снимал достаточно долго, я сразу сказал, ну, пленка это просто инструмент. Отстаньте. Я взял средний формат, потому что пленочный дешевле, чем цифровой. Вот.
1: Ну, у меня изначально тоже так было, на самом деле. Угу, так. Вот. А так, слушай, я даже не знаю, кто в своем уме может сказать, что, ну, типа, это какая-то... Ну, я понимаю, да, про какой дискурс идет речь, я, в принципе, представляю... Эстетика
0: особенная и прочее.
1: Да, ну, если говорить, опять же, вернуться к философии фотографии, не философии, эта девушка грустна, потому что экзистенция, а философии прям фундаментальные, да, то есть вот про то, что mm -hmm. я говорила, то, что «Двадцатый рек», «Кракаур», там, кто угод, какой какой-нибудь и прочее, то, конечно, у этого есть свои какие-то объяснения, корни, прелести и прочее. Mm -hmm. Но если говорить про философию, которую ты просто на бытовом уровне насаждаешь сверху, мне это не очень близко. То есть я очень не люблю... Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да, то, да, то, да, мне, да, кажется, да, да, да. Абсолют... Я
0: абсолютно понимаю. Не, я понимаю.
1: Ну, то есть, когда... Я вижу... Да я сама такими постами промышляла в прошлом, конечно, что вы говорите, все мы такие. Все мы там были. <свят> а, вот в этом всем. Потому что пленка передает душу, душу. и настоящие да. цвета. И там вот, э, Эстетика. Тряси, эстетика, астетика. Что такое настоящий. настоящее? Мы, мы работаем просто со своим собственным мифом, а не с а. фактом. А, от себя могу сказать, что просто любой человек, который снимает дольше недели... Ну, и снимает на пленку скажет, что это действительно очень технично превосходящая штука. Ну, то мы я сейчас говорю не про зенит, может быть, даже не про 35 мм, да? То, что, во-первых, нам не нужно ничего обрабатывать, а я, повторюсь еще раз, я ленивая задница, поэтому я не люблю ничего обрабатывать долго. Ну, приходится. Ну, в меньшей степени, естественно, чем если бы я работала с цифрой. Вот, и, во-вторых... Картинка среднего формата, ну, я не видела ни одну, Ну, в руках не держала ни одной цифровой камеры, которая сделала бы сразу же, без обработки, такую же картинку. Это очевидно, но это факт, ребята. Вот. И это просто техническое превосходство вот именно в таком ключе. Естественно, и сейчас появится на правом плече какой-нибудь чувак с рогами и скажет, что но у цифры ведь то-то-то!» Я не буду с этим спорить. Естественно, цифры тоже куча своих преимуществ, и кто-то считает, что снимать на пленку в 2020-м это какой-то просто бред, зачем, ну окей. А, у всех свое мнение. Но, но, повторюсь, я не считаю, что это какой-то, что она несёт в себе какой-то заряд истины, и если хотите. И какой-то души. Души, да что бездушная цифра и душевная пленка и вот это все тем более я очень часто ну не часто окей у меня есть карточки которые не очень люди отличают цифру от пленку от пленки вот и я там присылаю фотографию со съемки сделанную на айфон и люди это выставляют как типа сделанную на пленку я такая ну это же не пленка Ну, никто не видит разницу вот
0: ну если не видит разницы ну пускай делай так как хотят. Окей, слушай, будем потихонечку, mm -hmm. ну как потихонечку, резко перескакиваем к блицу. Да, несколько вопросов. Да, несколько вопросов. Желательно, конечно, отвечать быстро, но если захочешь чуть поподробнее рассказать, всегда пожалуйста.
1: А ты уже понял, что быстро отвечать я не умею, да?
0: Ну, конечно. Вот. Да я, смысл мне ограничивать человек, если хочется поговорить. Давай, начнем. Прям с любимая камера: пентакс. Любимый формат кадра:
1: 6 на 7.
0: Любимое фокусное.
1: Что это значит? фокусное, фокусное расстояние. расстояние? Какое да. есть, такое любимое, 105.
0: Окей, хорошо. Цвет или чеба? Цвет. Почему?
1: А, ты пропал только что. Я, а, я здесь. Да, а, почему? А, это не тот вопрос, на который можно ответить Блицом.
0: Ну, отвечай, отвечай долго.
1: Блин. Ну, слушай, сейчас просто это так, и не могу ничего даже сказать больше.
0: То есть он просто сейчас больше нравится? Да. Угу, я понял, хорошо. Любимый проект, фотография или место, где тебе нравится снимать?
1: Какой обширный вопрос. Проект, фотография или место?
0: Да. Любой из этого можешь выбрать, на любой ответить.
1: Окей, место — это финский залив Пит... Александрия в Петербурге. Почему? Оно мне очень нравится.
0: Чем? Я буду пытать.
1: А, потому что там есть вода, которую мне очень, я очень люблю так. А, Там есть камни, там есть, в общем, так. те фактуры, которые мне нужны И там очень мало людей, потому что все прутся в Петергоф И не знаю, что а есть по соседству Александрии Где лисы, там, елки и море За Запишу себе <с -запиши> И все, короче, толпа фотографов <с -запиши> на следующий день, понятно а
0: Конечно, естественно, ради этого-то все и спрашиваем Действительно а Хорошо, а насколько сильно ты любишь лайки? Лайки? Да
1: это нормально, я как бы к нему вожусь с уважением, они относятся с уважением ко мне, у нас доверительные отношения.
0: А какая соцсеть любимая для того, Instagram. чтобы фоточку попасть? А, а... И почему не твиттер? Почему не что? Не твиттер. Твиттер, что фотографии можно в size грузить.
1: Ну и начну с того, что я никогда не была зарегистрирована ага. в твиттере, я даже не знаю, что там можно делать. Видишь, ты меня удивил, что там фотографии <laughs> показывать можно, ничего себе. Да,
0: причем и в разрешении гораздо больше, чем у инстаграма.
1: Инстаграм просто очень хорошо подстроен под uh, ленту просматривания фотографий именно. Так, То есть мне нравится, что ты реставишь ленту, так. и ты можешь одновременно смотреть только на одну серию или одну фотографию. Угу. Очень мало какая сеть такое представляет. Допустим, угу. чертов контакт, вот этот, так. ты листаешь ленту, ты, куча информации, там а, какой-то наполнитель для лотка рекламируется слева, справа свадьбы, по 30 тысяч рублей срочно, в середине котики, и там фотографии авидана внезапно. Ну, то есть, ага. такое количество информации я не готова употреблять. Я не готова быть частью этого, этой информации.
0: Ага. Я понял. А насколько часто ты возвращаешься к своим архивам?
1: Очень часто. Почти Перес... каждый месяц.
0: Ты их пересматриваешь только или переобрабатываешь?
1: Удаляю очень много.
0: Ага, хорошо. И вот как раз последний вопрос туда же. А, есть один фотограф, который э, как-то выразил такую идею, что очень полезно взять все свои архивы, удалить нафиг и начать все с чистого листа. Тебя такая идея не посещала?
1: А, посещала, но мне жалко лайков. Вот мы и выяснили.
0: Окей, хорошо. И самый последний вопрос немножко из мира животных смотри есть такие животные так. козы зрачки у них во-первых чуть больше прямоугольные и расположены горизонтально мой к тебе вопрос почему можно не быстро отвечать
1: ты рассказываешь про зрачки а у меня в голове просто ведьмаку заплатить чеканной монеты да, потому что они красавчики сразу становятся в таком Окей. сочетании. Все, это все, что я могу сказать про хвост.
0: Да, и я, на самом деле, я обещал всем, кто смотрит, что вот в последнем эпизоде сезона я скажу, почему с научной точки зрения у них такое. Так. Ну, почему у них строение. Потому что они, так как они травоядные, они периодически наклоняют голову вниз, и, соответственно, у них поле зрения меняется. И из-за того, что у них такие широкие зрачки, они могут видеть на периферии гораздо больше. А в то время как у хищников глаза, наоборот, вертикальные, и они могут сверху вниз гораздо больше видеть, поэтому они и успевают видеть свою добычу. В то время как добыча, наоборот, успевает их видеть со стороны.
1: Представляешь, в каком шоке сейчас люди, которые подключились только что? Да. Тихо, что? Какие хозы? Что? Что происходит? О чем речь вообще? Да может мы тогда спросим у тех оставшихся 10 людей? боже, какая они популярная! Что? До этого 20
0: сидела, они устали. Ну да. Да, ребят, давайте. Ваши вопросы. У нас как раз 10 минут приблизительно осталось до того, как Инстаграм нас скажет второй раз, что мы задолбали его говорить. Поэтому, если что-то есть, с удовольствием ответим. Давайте, подождем пару минут.
1: А я сейчас сделаю переворот.
0: А, то есть вот так вот, да?
1: Вот так вот, да.
0: Ладно, я еще тоже поверну.
1: Ну, под конец. Ну да. Уважим тех людей, которые возмущались, что мы горизонтальные. Я пока почитаю, что мне тут написали еще. Вы про пленку? Мы про пленку, да, в том числе. Так я не выяснила, кто там у меня учился и кто написал мне.
0: Да, просто слушают наше радио, это забавно и интересно.
1: Слушаю ваше радио, чудесно.
0: Ну вот, нас нужно слушать почаще и подписаться на подкаст.
1: Да, если он выйдет нормальным, то что я там позаписала себе.
0: Да выйдет нормально, в любом случае. Ладно, пока народ что-то ничего не пишет, я предлагаю закругляться. Вот. Спасибо, что пришла. Мне было правда очень интересно с тобой поговорить. Спасибо, Один из наверное, самых интересных собеседников. На этом все. В эфире были Антон, Яна. Всем спасибо и до скорого.